0: Im Dezember können sich Serienfans in Weihnachtsstimmung bingen, kurz vor Jahresende noch einige der besten Serien des Jahres entdecken und vieles mehr. Und damit ihr keine Highlights verpasst, haben wir für euch die 20 interessantesten neuen Serien und Staffeln des Monats herausgesucht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir über alle möglichen Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos sprechen, Woche für Woche. Und zum letzten Mal in diesem Jahr schauen wir uns diese Woche in unserem monatlichen Serienvorschauformat format die 20 spannendsten und besten Neustarts des neuen Monats an. Damit bekommt ihr einen kleinen Einblick, was alles so kommt im großen äh, Streaming-Gestöber, <lacht> Seriengestöber, äh, und habt auch im besten Fall auch gleich so eine kleine Entscheidungshilfe, ob bei den zahlreichen Neuheiten was dabei ist oder was äh, was euch interessiert oder vielleicht auch nicht. Ähm Genau, und wir knöpfen uns heute den Dezember vor und das mache ich. Ich bin der Max, äh, natürlich nicht alleine, sondern mit unserer fleißigen Serienbingerin Esther heute.
1: Hallo Max, ja, eigentlich muss man Weihnachten bei der Familie jetzt absagen, um alle Serien <lacht> zu schaffen, die im Dezember kommen, oder?
0: Es ist viel zu viel. Hast du eigentlich schon dich schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht? Hast du schon Weihnachtsfilme angefangen? Zu gucken?
1: Äh, filmlich noch nicht. Ich habe jetzt gerade ab letzte Woche angefangen mit Plätzchen backen und äh, Wohnung verzieren und so. Aber äh, die, die Filme, die brauche ich immer so, ich sag mal, zwei Wochen vorher maximal fängst bei mir an. Sonst ist mir das zu früh.
0: Und dann kommt tatsächlich Liebe in Dauerschleife.
1: <lacht> nicht unbedingt. Ich, ich habe gar, hab gar keinen Film, den ich immer gucke zu Weihnachten. Hast du so eine traditionelle
0: äh, nee. Sache? Nee? Nee, auch hm. nicht
1: sind wir wahrscheinlich nicht, nicht die Vorzeige-Weihnachtsgucker. <lacht> Deswegen sind so wenig Weihnachtsserien in diesem Monat von uns ausgewählt worden. Es tut uns
0: leid. Äh, genau. Bevor wir jetzt gleich auf die äh, 20 spannendsten dezember uns auf die stürzen, äh, gibt es hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform, für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megateek kostenlos obendrauf. vorausschauen auf die kommenden Serien-Highlights, blicken wir noch einmal kurz zurück nach, äh, nach hinten, hinter uns in den November, Esther. Ähm, Gab es da denn vielleicht so einen Serientipp oder eine Serie, die du entdeckt hast, die dich besonders begeistert hast, die wir vielleicht noch nicht im Podcast besprochen haben?
1: Ich äh, habe eine mitgebracht, die wir kurz erwähnt haben. Ich glaube, im Oktober-Podcast wurde sie ja vorgestellt, weil mhm. sie Ende Oktober kam. Ich habe sie aber erst im November geguckt, weil da so ein kleiner Hype darum entstand, dass man dachte, okay, die hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, hätte ich wahrscheinlich nicht geguckt, wenn nicht viele darüber geredet hätten, so, so eher so Mundpropagandamäßig. Und zwar heißt sie äh, »Half Bad the best – The Bastard Son and the Devil Himself«. Also eigentlich müsste ich ja von Andor schwärmen, aber ich wollte jetzt mal ein bisschen was Unbekannteres <lacht> mitbringen. Äh, ja, das ist im Prinzip so ein kleiner Sleeper-Hit bei Netflix gewesen. Ähm, auf dem ersten Blick schon irgendwie so eine 0815-Serie, aber dann doch irgendwie nicht, als ich eingestiegen bin. Äh, vielleicht nochmal kurz, worum es geht. Es ist eine britische Fantasy-Serie und in Großbritannien gibt es in dieser Welt der Serie Gute und Böse Magier, die sogenannten Fairborn und die Bluthexer, bzw. Blood Witches und äh, der schlimmste von allen äh, bösen Hexern ist Marcus Edge und der hat einen Sohn namens Nathan äh, mit einer guten He Hexe gezeugt und da wird jetzt äh, ja natürlich spekuliert in welche Richtung der ausschlagen könnte und da verfolgen wir so ein bisschen die Reise dieses Jugendlichen äh, der sich irgendwie ja da mit diesem Vermächtnis auseinandersetzen muss und schließlich auf die Flucht begibt äh, auch nach Frankreich also wir bleiben da nicht in England und ich äh, bin eingestiegen und dachte, ja, mal gucken, was das wird. Und äh, irgendjemand hatte bei uns in der Redaktion vorher die Serie als FSK 18 Harry Potter gebrandet. Obwohl es, glaube ich, ab 16 freigegeben ist. Aber es hat schon, hat, hat schon seinen Sinn, weil diese Serie wirklich sehr brutal teilweise ist. Also, oh ja. da hatten wir dann äh, Menschen, die so in Zeitlupe auf, auseinandergenommen werden die vor Dezimierung. der Kamera. Ja, die Dezimierung. Leute, die zerquetscht werden. Äh, äh, also, es gibt in jedem, jeder Folge so einen Moment, wo man denkt, was, was geht hier gerade ab? Aber, ähm, also das trägt für mich tatsächlich dazu bei, dass die Serie sich so ein bisschen aus der Masse abhebt, weil sie halt was anderes macht, so eine düstere Fantasy. Gleichzeitig werde ich dann aber auch so in die Story reingezogen, dass ich denke, oh, ich will jetzt wissen, wo, wo gehen die hin, was passiert als nächstes. Ich hatte in Folge 2 so eine Szene, wo ich dachte, ja, das ist es, da, da, jetzt bleibe ich dran. Da gibt es so eine Verfolgungsjagd und man ist in einem Auto und man sieht das andere Auto vor sich fahren und da fliegt dann so ein Raubvogel rein. Wir wissen schon, der Böse ist Gestaltwandler und dann passiert da irgendwas und dann schlingert dieses Auto vor dir und fährt dann dir vorbei. und Dann sieht man so einen Wolf irgendwie auftauchen, kurz im Fernsehen. Und dann ist es schon wieder vorbei. Also, es war so, ein, so eine Action-Sequenz, wo ich dachte, äh, ja, sowas habe ich noch nicht gesehen. Äh, ich, ich bleib dran und wurde dann auch nicht enttäuscht. Also, ich bin, ich hoffe, dass es dann noch eine zweite Staffel von bestellt wird. Ähm, ich war sehr angetan von The Bester Son and The Devil Himself, was auch auf einem auf Roman basiert. Also, sie haben jetzt vor kurzem hast du auch gesagt, die den deutschen Titel erst noch geändert zu Half-Bad davor, weil auch das Buch Half-Bad heißt. Also,
0: also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Serie am Anfang nur The Bastard Son and mhm. the Devil himself hieß <lacht> und jetzt am Wochenende habe ich plötzlich gesehen, dass der half bad Stand so, okay.
1: Ja, ja. Hast du, hast du da reingeguckt? Hast du die ja, gesehen? <lacht>
0: ich bin sehr traurig, wenn es keine zweite Staffel geben wird. Ja, ja. Ich möchte mehr von Gabriel sehen. <lacht> ähm, ja, ich habe auch eine Serie mitgebracht. Die hatten wir schon mal kurz erwähnt in der November-Vorschau. Da hatte ich aber gar keine Ahnung, <lacht> was es wirklich für eine Serie ist. Und zwar The English. Äh, die gibt es bei Magenta TV zu streamen. Ist eine Western-Serie mit Emily Blunt. Und äh, da spielt sie eine englische Lady namens äh, Cornelia Locke, die so um 1890 äh, rum in den Wilden Westen reist äh, oder in die USA reist, weil sie äh, nach dem Tod ihres Sohnes auf Rache aus ist und verbindet sich dann auf ihrer Reise mit dem äh, Pawnee Scout Eli Whip. Und das Ganze ist so eine Mischung halt aus Western-Rachegeschichte, epische Liebesgeschichte und Tragödie. Und ich bin sonst eigentlich nicht so der große Western-Fan, aber echt, die sah schon richtig, richtig gut aus, die Serie. Also, die hat unglaublich tolle äh, Bilder und äh, knallige Farben. Also der Look ist richtig gut von der Serie. Im Mittelteil hat mich die Serie dann so ein bisschen, wurde es ein bisschen langweilig. Mm -hmm, mm -hmm. Also die, die reisen so gemeinsam durch die USA auf ihrer Rache-Tour und es gibt so verschiedene Stationen, die sie durchlaufen. Aber so zum Ende hin, also nach hinten raus, wird die Serie, also da entfaltet sich so Stück für Stück mehr Wissen über die Hintergrundgeschichte von dieser Cornelia Locke äh, also Emily Blunts äh, Figur, was sie antreibt, was sie erlebt hat, warum sie überhaupt dort ist und das Je mehr darüber bekannt wird, das wird einfach immer tragischer. Es wird einfach von Folge zu Folge tragischer. Und am Ende reißt dir die Serie das Herz raus. Also Aww. das war hart. Also die wurde richtig, richtig gut am Ende.
1: Steht bei mir auf jeden Fall noch auf der Merkliste. Also wenn, wenn jemand Drache üben will für mich, dann bitte Emily Blunt.
0: Unbedingt. Genau, das waren unsere zwei Serientipps. Aber uns interessiert natürlich auch immer was ihr gerade für Serien schaut, welche Serien ihr entdeckt habt, eure Geheimtipps. Und dazu schreibt uns am besten gerne einfach mal eine Mail äh, mit euren Tipps oder am besten auch gleich eine Sprachnachricht, <lacht> wo ihr einfach kurz erklärt, warum äh, eure Serienentdeckung etwas Besonderes ist und warum andere sie unbedingt gucken sollten. Genau, schickt uns dafür einfach am besten eine E-Mail an podcast Und damit würde ich sagen, stürzen wir uns jetzt auch direkt in die Serien Neuheiten des Dezembers. Wir haben wieder 20 Highlights rausgesucht aus den Angeboten der deutschen Streamingdienste dienste ähm, und die Serien, die unserem, unserer Meinung nach besonders interessant, sehenswert sind, falls wir da schon reingeguckt haben, dass es vielleicht sogar die besten Serien des Jahres sind, die jetzt noch kommen, diesen Monat. Äh, und besonders spannend ist diesen Monat natürlich ist kommt noch ein neuer Streamingdienst dazu. Paramount Plus. Genau, Paramount Plus startet am 8. Dezember und da haben Esther und ich auch das Riesige Programm, was da zum Start aufgefahren wird, so ein bisschen uns angeschaut. Also äh, wundert euch nicht, wenn heute auch ein paar Paramount Plus-Serien dabei sind.
1: Ein paar mehr als sonst, weil jetzt wirklich viel auf einmal natürlich zum Start kommt. Und äh, bevor ihr jetzt Leider sagt, auch die
0: ganzen Guten zum ja, Start. Ja, genau. Bevor
1: ihr jetzt sagt, oh, nicht noch ein Streaming-Dienst, dann hört wirklich mal rein. Also, wir sind sehr, sehr angetan von der Auswahl, die da zu finden ist. Ganz tolle Serien dabei, aber nur so viel schon. Ich ich glaube, wir haben mindestens, fünf, glaube ich, drin. Mal gucken. Mindesten. Mindestens.
0: Genau, vorweg, es gibt keine Spoiler. Wir machen nur so einen kurzen Einblick, worum es geht in den Serien, warum sie spannend sein könnten und gehen das Ganze wieder wie immer chronologisch durch. Von Anfang Dezember bis Ende Dezember. Genau, und keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben. Alle Titel gibt es dann auch noch mal übersichtlich in den Shownotes nachzulesen mit Startdatum und wo ihr sie streamen könnt. Und ich glaube, dann mache ich den Anfang nicht am 1. Dezember, sondern am 2. Dezember auf Netflix und da kommt eine Serie, die heißt Hot Skull. der Der heiße Schädel.
1: Das klingt wie so ein Spin-off von, von Red Skull aus dem Marvel-Film.
0: <lacht> genau, nach Red Sky kommt der Hot Skull. genau Und das ist eine türkische Sci-Fi-Endzeit-Serie mit einem äh, sehr weirden, aber sehr interessanten Konzept, wie ich finde. Deswegen habe ich sie mitgebracht. Und zwar geht es um eine Epidemie, um ein äh, Virus, das sich über die Sprache überträgt. Und die Infizierten, die dann dieses Virus in sich tragen, die beginnen dann seltsam vor sich hin zu brabbeln und werden wahnsinnig. Und deswegen müssen alle Menschen jetzt äh, äh, Kopfhörer tragen. <lacht> so wie wir jetzt gerade. Ja, ja. Genau, das, das, das sieht schon sehr, sehr weird aus und im Zentrum dieser Serie steht ein ehemaliger Linguist namens Murat, der gegen diese solche immun zu sein scheint und der wird dann von verschiedenen Mächten jetzt gejagt und auf seiner Flucht gerät er jetzt dann in das postapokalyptische Istanbul, das sieht man im Trailer auch schon sehr schön, das sieht ganz cool aus, wo er dann nach Antworten sucht. Genau, und das Ganze hat acht Folgen insgesamt. Und ich finde, das klingt eigentlich schon ganz interessant.
1: Das klingt gut, aber ich habe eine Frage. Wie kommunizieren denn die Menschen miteinander, wenn sie alle Kopfhörer aufhaben? Setzen sie die kurz ab, um miteinander zu reden? Oder ist einfach nichts mehr mit. Äh, müssen sie alle Zeichensprache lernen?
0: Das weiß ich nicht. Im Trailer ist das nicht so ganz ja. ersichtlich, weil manche Leute da keine tragen und nur sich normal unterhalten. Vielleicht nur in der Öffentlichkeit, in der Nähe von Infizierten und vielleicht gibt es Schutzzonen. Oder es
1: gibt wie in unserer Zeit Leute, die es ernst nehmen und Leute, die es nicht <lacht> so ernst nehmen. Hm. Okay, ich werde auf jeden Fall mal die erste Folge gucken. Es interessiert mich. Also, so ein spannendes Konzept, eine Konzeptserie.
0: Genau, Hot Skull am 2. Dezember. Und damit bleiben wir noch am 2. Dezember. Und jetzt kommt eine der besten Serien des Jahres. <lacht> und zwar, die startet bei Sky. Und da kommt ganz viel Hype und Liebe jetzt in einer kleinen Sprachnachricht von Jenny zu.
2: Hallo, ihr beiden. Mein Serientipp für Dezember ist The Rehearsal. Meiner Meinung nach die beste Serie des Jahres. Sie hat allerdings keine Drachen, keine Hobbitze, keine Elben, dafür aber einen sehr schüchternen, awkwarden Kanadier, Nathan Fielder. Das ist der Schöpfer und die Hauptfigur dieser Serie. Ein Mann, der sich irgendwann gedacht hat, was wäre, wenn man schwierige soziale Interaktionen, zum Beispiel ein klärendes Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin, vorher proben könnte? Was wäre, wenn man da nicht einfach blind hineingehen würde, um sich dem Zufall zu überlassen, sondern wenn man vorher mit Schauspielern und einem detailliert nachgebauten Set des Ortes, an dem es stattfinden wird, proben könnte. Das ist die Idee von Nathan Fielder. Und er holt sich reale Menschen heran, um diese Idee umzusetzen. Das heißt, er hilft Menschen in der Serie, The Rehearsal, Dinge, vor denen sie Angst haben oder sie, wo sie nicht wissen, wie sie reagieren werden, zu proben. Mit Hilfe von Schauspielern, Sets und ganz viel Budget von HBO. Und Fielder, der wirklich äh, mit äußerster Genauigkeit daran geht, der äh, scheute äh, keine Mühen, um das auch umzusetzen in der Realität. Wobei Realität sowieso relativ ist in der Rehearsal. Das heißt, der Unterhaltungsaspekt kommt schon durch die Absurdität des Ganzen. Jede Folge denkt man, wie weit kann Fielder noch gehen, um wirklich die absurdesten Situationen, zu kreieren, um der Realität nahe zu kommen. Wirklich spannend wird die Serie dann aber, wenn da selbst in diese Proben verwickelt wird. Wenn er, der quasi das Mastermind hinter allem ist, selber zum Darsteller in seiner eigenen Reality Show, wenn man so will, wird und man ihn auch dadurch etwas näher kennenlernt. Und das ist jetzt schwer, diese Serie zu beschreiben, aber vielleicht so viel, wenn man Fremdscham, ein bisschen mag und ein Fable hat, für Mindfucks und das Spiel mit der Realität, aber auch vielleicht ein Grundinteresse daran, was äh, die Ethik von Dokumentationen <lacht> angeht, dann ist man bei der Rehearsal genau richtig. Denn diese Serie, die, die, die reißt nicht nur alle diese Aspekte an, sondern sie verbeißt sich in denen und wirft einige schwierige Fragen auf und äh, verweigert sich einfache Antworten. Und es ist wirklich eine Erfahrung mit Nathan Fielder herabzutreten in die Madroschka-artigen Realitäten, die er sich ja aufbaut. Das ist wirklich eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Serie. The Rehearsal, absoluter Tipp von mir.
0: Ja, vielen lieben Dank, Jenny, für die kleine Sprachnachricht und Empfehlung für The Rehearsal. Genau, das sind sechs Folgen insgesamt. Du,
1: du hast es auch schon gesehen, oder? Ich, ich erinnere mich, dass du da auch schon von geschwärmt hast. Ja. Ich finde es so witzig, also ich, ich verstehe total die Faszination damit, äh, mit, dieser, mit dieser Idee und was dahinter steckt. Ich muss allerdings von meiner Warte aus zugeben, ich habe die erste Folge gesehen und war danach so erschöpft <lacht> okay. von, von wie, äh, wie das alles aufgebaut wird und wie man sich dann in so, so soziale Situationen irgendwie reindenken muss und das alles nochmal wiederholt wird und geproppt wird und so. Dass ich dachte, ich glaube, es ist nicht, nicht eine Serie für mich, weil ich einfach danach völlig äh, fertig wäre
0: auf jeden Fall die Reality-Version von 1899. <lacht> nee, nee, also da, da, das ist halt das, da vermischt halt so Realität und Fiktion immer mehr nach hinten raus mhm. in der Serie und dann stellst du einfach deine Existenz in Frage am Ende. <lacht> äh, die ist unglaublich lustig. Äh, genau, und eine zweite Staffel ist sogar schon bestellt, also es geht auf jeden Fall auch noch weiter. Genau, und dann machen wir einen kleinen Sprung. Zum, zum Nikolaus. Sechsten.
1: Ja, der 6. Dezember. Da kommt ein Serienabschluss zu uns, nochmal zu Sky. Wir bleiben bei Sky. Und zwar His Dark Materials Staffel 2, 3 äh, äh, wird jetzt diese, diese Reihe beenden. Endlich bekommt die Buchtrilogie auch ihren Abschluss. Äh, nicht abgebrochen wie nach dem ersten Film, äh, der dann nie weiterging. Ähm, witzigerweise, wir haben in einem unserer allerersten Streamgestöber-Podcasts äh, vor drei Jahren äh, die erste Staffel mal so ein bisschen unter die Lupe genommen. Und da war ich tatsächlich noch nicht so überzeugt davon. Also, ich fand sie schon hochwertig produziert, aber sie hat mich noch nicht so eingefangen. Und im Laufe der Zeit ist es für mich immer besser geworden. Äh, vielleicht noch mal kurz, ja, als Eckdaten. Basiert auf dem Fantasy-Klassiker von Philip Pullman. Äh, äh, gleichnamig uh, His Dark Materials. Äh, und ja Jetzt hatten wir die, also wie, wie gehe ich daran? Okay, erstmal die erste Staffel, wer noch gar nichts davon gehört hat. Wir lernen in der ersten Staffel eine Welt kennen, wo jeder Mensch einen äh, Dämon hat. Der hat, nimmt eine Tierform an und die Hauptfigur äh, Lyra ist mit äh, ihrem pantherleimann oder kurz Pan unterwegs. Und äh, ja, der, also untersucht das Vorkommen eines mysteriösen Staubs, der von der Wissenschaft als Bedrohung wahrgenommen wird. Und wir haben einen sehr theokratischen Staat, also einen so, so religiös geprägten, und äh, ja, da entfalten sich dann diverse Verschwörungen. Und in der zweiten gehen wir dann noch einen Schritt weiter und entdecken dann auch Parallelwelten und lernen Will kennen, äh der dann damit einsteigt. Dann gibt es dramatische Figurenverluste. Ich will gar nicht so viel verraten. Und äh, Staffel 3 muss da jetzt noch die, die Kurve kriegen, das alles irgendwie mit einem schönen Schleifer zu versehen, äh, das dann auf eine noch höhere Ebene zu wählen. Ich eben, ich weiß ja, was in den Büchern passiert. Insofern hoffe ich, dass die Serie da den gleichen Weg geht. Weil es ist schon krass, wie diese Serie es schafft, äh, ihre Welt immer weiter zu öffnen. Also noch einen Schritt zurückzutreten und noch einen Schritt, um dann äh, ja, so ein ganzes Fantasy-Konzept äh, auf die Beine zu stellen. Und sind einfach tolle Hauptdarsteller. Also Daphne Keen kennt ihr vielleicht aus Logan, Amir Wilson hat jetzt zuletzt in The Magic Flute gespielt, Ruth Wilson aus DFR, Lin-Manuel Miranda äh, äh, tanzt vorbei und äh, Andrew Scott natürlich aus Sherlock oder James McAvoy, der den Lord Asriel spielt.
0: In der zweiten Staffel war er glaube ich nicht dabei.
1: Der ist ja gar nicht aufgetreten, aber im Trailer das, zur dritten war er jetzt wieder dabei. Das war die Pandemie-Staffel, wo sie, ich
0: glaube, eine Folge mit ihm geplant hatten, aber nicht drehen konnten, okay. aber jetzt in der dritten Staffel. Er
1: macht es auf jeden Fall schon wieder fleißig Werbung für dritte Staffel. Ich denke, da wird er wieder viel dabei sein. Und was mir jetzt erst aufgefallen ist, im Nachhinein, weißt du, wer den pantaleimon spricht, Max? Nein. Das ist Kit Connor, den wir jetzt aus Hardstopper kennen. Oh,
0: hätte ich die Serie mal... Im Originalton geguckt.
1: Ah. <lacht> genau, und Staffel 2 ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Also die haben sich da Zeit gelassen, das zu Ende zu bringen, was ich aber auch gut finde. Hoffentlich haben sie da viel Gehirnschmalz reingesteckt und bin jetzt einfach super gespannt zu sehen, wie das äh, zum Abschluss geführt wird. His Dark Materials, am 6.12. startet das bei Sky und kommt dann wöchentlich die acht Folgen.
0: Genau, in Doppelfolgen, glaube ich sogar. Mhm. Und kleiner Hinweis, genau, die Serie startet jetzt erstmal nur parallel zu HBO und BBC im Original mit Untertiteln mhm. und die deutsche Synchro kommt erst ab Februar. Okay. Bin ich ein bisschen traurig, weil ich die erst zwei Staffeln immer auf Deutsch geguckt habe.
1: Ja, ja, aber da, da könnt ihr dann abwägen, ob ihr einfach parallel mit dem Rest der Welt das äh, Finale sehen wollt oder ob es euch wichtiger ist, das auf Deutsch zu gucken.
0: Zumindest kommt es zeitnah. Ja. Dann kommen wir jetzt zum vielversprochenen 8. Dezember, hm. dem Start von Paramount Plus, dem neuen Streaming-Dienst. Ähm, Genau, vielleicht kurz so als Info. Der Start ist wirklich ein eigenständiger Streaming-Dienst, äh, mhm. eine eigene App. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Sky-Kunde oder Kundin ist, dann ist das dort mit inbegriffen. Wenn man das Sky-Cinema-Paket, das ist, glaube ich, gebucht, hat dann hat man das quasi mit drin. Paramount Plus und muss nicht das einzeln nochmal buchen. Und sonst kostet der, glaube ich, 7,99. 7,99, genau, im Monat, ja. Und dann kommen wir ersten, zum ersten Highlight. Hm.
1: Wir hatten sie sogar schon mal vorgestellt, die erste Serie, die bei Paramount Plus äh, wir euch nahe bringen wollen. Nämlich Star Trek Strange New Worlds hatten wir schon in der Halbjahresvorschau drin, wo Jenny für euch das ordentlich gehypt hat. Ich stelle das einfach noch mal kurz äh, vor. Äh, spielt äh, als Prequel zeitlich äh, vor der ersten Star Trek Originalserie. Und äh, die USS Enterprise ist äh, unter dem Befehl von Captain Christopher Pike, gespielt von Ensign Mount, äh, befehligt. Es sind äh, zehn Folgen, es kommen zwei pro Woche. Und äh, die Figuren, die Hauptfiguren, also vor allem Pike und natürlich Spock, gespielt von Ethan Peck, äh, wurden schon in, in Star Trek Discovery eingeführt, in Staffel 2, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Waren da schon super, äh, fand ich, als, als Team und als äh, Crew. Und die haben jetzt ihre eigene Serie bekommen, was sehr schön ist, denn das ist eine ganz großartige Serie mit Einzelepisoden und trotzdem einem überspannenden Bogen und äh, ja, der, der Pike, also der, der Hauptcaptain quasi kehrt aus einem selbst auferlegten Exil zurück, um einen Officer zu retten und da setzt die Serie dann ein. Ich will gar nicht so viel verraten. Ich, ich selbst bin gar kein großer Trekkie. Hab nach, äh, hab Disco, also Star Trek Discovery nach Staffel 3 dann auch irgendwie abgebrochen, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte. Äh, Picard nach Staffel 1. Also ihr seht, ich bin da nicht so, äh, dass ich alles gucken muss. Aber diese neue Serie finde ich richtig toll. Äh, das ist so für mich das richtige Maß an, äh, wir bieten was, damit die Neulinge abgeholt werden, aber wir geben auch den Alten ganz viel Easter Eggs und so mit an die Hand, ohne dass es jetzt die anderen stören würde. Zumindest habe ich mit äh, einem Trekkie zusammen geguckt, der hat mir immer gesagt, Oh, und hier und da, musst du <lacht> drauf achten. Genau. Und ähm, ja, wie ich, wie ich schon angedeutet habe, Star Trek Strange and Worlds hat halt dieses Prinzip, dass wir durchaus diese alleinstehenden Folgen haben, was ja aus den alten Star Trek-Serien auch noch bekannt ist. Ähm, aber trotzdem halt die Geschichte, diese emotionale Geschichte, die die Serie durchzieht, ist die von Pike selbst und so ein bisschen der über sein vielleicht unabwendbares Schicksal nach äh, sind. Ähm, die war ja schon ein bisschen einmal in der Originalserie und einmal in den neuen Filmen auch von, äh, die jetzt kamen, wann war die 2009, glaube ich, also die mit Chris Pine, äh, da war ja auch mhm. schon mal drin, von Bruce Greenwood gespielt, glaube ich. Ähm, und ja, jetzt bringt halt diese Serie so ein bisschen diese Freude am Entdecken an den fremden Zivilisationen, an den Planeten, die besucht werden, äh, zurück und knüpft das so an ein paar philosophische Konzepte und einen tollen Humor, der da drin steckt. Und
0: äh, ja. Endlich wieder Optimismus bei ja, Star Trek. Ja, endlich.
1: <lacht> Alles, was Star Trek gut gemacht hat, ist in Star Trek Strange New Worlds drin. Und äh, deshalb ist das eine dicke Empfehlung
0: hier. Unbedingt. Macht, hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, genau, und für alle Trekkies halt auch super zum Start von Paramount Plus sind eigentlich... Alle Star Trek-Serien, bis auf, glaube ich, Lower Decks <lacht> und äh, Picard, die die bei Amazon sind, sind dann alle bei Paramount Plus. Also die Originalserie, TNG, äh, äh, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise und Disco auch endlich bis zur vierten Staffel. Die gab es ja bisher noch nicht zum Stream groß. Äh, das gibt es dann alles zum Start von Paramount Plus und natürlich auch Strange New Worlds dann.
1: Also eigentlich kann man auch Paramount Plus nur für Star Trek abonnieren, um das nächste ganze Jahr <lacht> durchzugucken. <lacht>
0: Und dann habe ich noch eine Serie, auch von Paramount Plus. <lacht>
1: aber aus einem anderen Genre?
0: Ähm, Sci-Fi. Okay, ein okay. okay. Ist zumindest die offizielle Beschreibung. Und zwar habe ich äh, From mitgebracht. Ähm, das ist eine Horror-Mystery-Sci-Fi-Serie. Und ähm, die hat so ein bisschen auch Aufmerksamkeit erregt, weil einige Menschen von Lost dort auch beteiligt sind, vor und hinter der Kamera. Mhm. Ähm, also einige Folgen sind auch inszeniert von Jack Bender, der Viele, viele Folgen von Lost inszeniert hat. Übrigens auch Under the Dome. <lacht> Dort ein bisschen mitgemacht. Und diese Serie hier hat auch einige Vibes von Under the Dome äh, und Wayward Pines. Ähm, also, wenn ihr die beiden Serien kennt, dann hat man schon so eine ungefähre Ahnung, äh, worum, worum es geht. Ähm, und produziert ist die Serie unter anderem auch von den Russo's. Die äh, Russo-Brüder. Äh, genau. Und vor der Kamera natürlich haben wir auch noch ein Lost-Gesicht. Und zwar Harold Perrineau. Als aka Michael Dawson aus Lost, den Esther und ich im Vorgespräch schon zum Podcast nicht unterscheiden konnten von, wie hieß der andere? Kevin Harrison. Kevin, Kevin Carroll, oder?
1: Carol? Kevin Carol? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall kommt später noch eine Serie, wo der mitspielt und äh, da haben wir festgestellt, Mist, die verwechseln wir immer. Und, genau.
0: Ja. Das hier ist aber der aus Lost. Ja, ja. Genau und hier spielt er den äh, Sheriff eines Dorfes, das, und jetzt kommt der Clou, niemand verlassen kann und das bei Einbruch der Dunkelheit von mysteriösen Kreaturen heimgesucht wird, die aussehen wie Menschen, aber ziemlich gefräßig sein können. Er spricht dann, jeden Abend schließen sich die BewohnerInnen dieses kleinen Dorfes in ihre Häuser ein, die sie mit mysteriösen Talismännern schützen, um diese Wesen draußen zu halten und in eben jene rätselhafte Stadt gelangt dann auch die vierköpfige Familie Matthews, die mit ihrem Wohnmobil, wie soll es auch anders sein? Eine Abkürzung nehmen wollte unbedingt <lacht> und dann leider in diesem Dorf landet, dass sie nicht mehr verlassen können. Ähm, und da ist natürlich sehr sehr viel Mystery Anteil mit da drin. Ähm. Warum sind diese Leute in dieser Stadt gefangen? Wie lange sind sie überhaupt da schon? Oder ich möchte natürlich auch, wenn ich das sehe, diese Figurenschicksale, das hat man so ein bisschen von Lost, <lacht> diese Figurenschicksale, wie lange sind diese Leute da? Was haben sie vorher gemacht? Wer waren sie in ihrem früheren Leben? Wie sind sie dorthin gelang, gelangt? Und was natürlich, was steckt hinter diesen äh, Kreaturen, die da rumlaufen und <lacht> an ein Fenster klopfen und sagen, lass mich bitte rein, lass okay. mich rein. Das, äh, da kommt dann der Horrorteil. Mhm. Also, das ist schon, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und die ist schon recht, Creepy, die Serie. Mhm. Und da grinsende Leute, hat ein bisschen was von Smile. Mhm. So freundliche Leute, die dann durch diese Stadt wandern. Und äh, wenn jemand aber die Tür ähm, öffnet, dann wird das auch sehr grafisch. Also allein in der ersten Folge sieht man schon, wie ein Mann äh, ein Messer in den Unterkiefer gerammt wird. Oder wir sehen die aufgerissenen Leichen eines kleinen Mädchens und ihrer Mutter. Also das ist schon recht deftig. <lacht> Zumindest das, was ich in den ersten zwei Folgen gesehen habe. Und äh, mich hat sie auf jeden Fall sehr gecatcht. Ich werde auf jeden Fall weitergucken. Die erste Staffel hat zehn Folgen und eine zweite ist schon bestellt. Also da hat man die Hoffnung, dass es nicht wie Lost <lacht> schon äh ich hoffe, Sie werden es nicht wie Lost zu weit, äh, weit hinauszögern mit den Antworten. Äh, aber man muss jetzt auch nicht fürchten, dass nach einem großen Cliffhanger dann schon wieder Schluss ist.
1: Weißt du, warum es from heißt? Also ist es einfach das, die Präposition, die da im Titel steht, oder hat das noch irgendeine andere Bedeutung? Ist es in den ersten zwei Folgen schon rausgekommen? Nein. Ich dachte ah. so
0: von hier, from von dort. The woods. <lacht> die kommen auf jeden Fall immer diese Wesen aus den Wäldern okay. gelaufen. Sobald okay. es dunkel wird, marschieren sie Richtung Stadt. <lacht> Und gucken dann durch Fenster, das ist ziemlich creepy. Klingt spannend. <lacht> genau, From ab dem 8.12. bei Paramount+. Plus. Und jetzt haben wir noch eine Paramount-Plus-Serie, auf die wir uns schon... Auf deren Start wir
1: Ich glaube, die hatten wir schon in der allerersten aller Jahresvorschau, oder mindestens in der Halbjahresvorschau schon mal ja. drin. Und jetzt startet sie endlich. Deshalb sind wir noch mal beim 8.12. Ja, noch und nochmal bei Paramount+. Plus. Und die Serie nennt sich 1883. ist also, kein
0: Prequel zu 1899.
1: <lacht> aber ein Prequel zu 1923, aber dazu später mehr. Also, es ist eine der besten Serien des Jahres für mich persönlich. Sie wird in meiner Top 10 ganz, ganz weit oben landen. Es ist eine Western-Serie von Taylor Sheridan, der hat zum Beispiel Sicario geschrieben oder Wind River, Hell or High Water oder jetzt auch Yellowstone, die Serie, äh, ge 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 geschöpft als, als Creator. Ähm, und die Serie zeigt im Prinzip nur, in Anführungszeichen, einen Siedlertrek, der mit der Familie Dutton im titelgebenden Jahr nach Westen äh, marschiert, äh, um im unerforschten Amerika dann Land für diese Aussiedler zu finden. Das ist so grob die Handlung. Und das klingt jetzt erstmal völlig simpel, aber was dann halt auf diesem Weg passiert, diese einzelnen Gefahren, die sie sich stellen müssen, sind so spannend erzählt, dass ich dann in jeder Sekunde mitgefiebert habe und die Figuren geliebt habe. Äh, zum Beispiel in einer Folge müssen sie den Fluss überqueren. Und die ganze Folge besteht nur daraus, dass sie mhm. versuchen, diese Wägen über den Fluss zu bringen. Das, wenn ich das so nacherzähle, dann denkt wahrscheinlich alle, was soll daran spannend sein? Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie gefährlich ein Fluss sein kann.
0: Hochspannender Survival-Thriller. Ja, ja,
1: oder dann gibt es eine Folge mit einem Wirbelsturm. Oder die treffen Ureinwohner und dann gibt es, also alle dämlichen Fehler, die Reisende so unterwegs machen können, ist auch ein, vielleicht eine Lehrstunde in dieser Serie, werden natürlich nicht gemacht. Die sein kann. Genau, ja. genau. Ähm, und dann kommen noch die fantastischen Darsteller dazu. Also wir haben Faith Hill und Tim McGraw, die auch im echten Leben ein Paar sind. Die spielen das äh, taffe Ehepaar der Duttons, die sich diesem Track anschließen. Äh, die Wagenkolonne selbst wird von Sam Elliott angeführt, so als grummeligen Chef des Ganzen, der dann immer so, was macht ihr hier für Blödsinn? Wir haben deutsche Leute dabei, die auch richtig akzentfreies Deutsch in der englischen Serie sprechen können, was sehr schön ist. Äh, zum Beispiel vertreten von Mark Rissmann. Und ich bin völlig weggeblasen von Isabel May, die die äh, junge weibliche Hauptfigur Elsa spielt. Die habe ich vorher noch nie gesehen. Sie erinnert mich immer so ein bisschen an Jennifer Lawrence, äh, bevor mhm. sie berühmt geworden ist. Und äh, sie hat einfach so eine Strahlkraft, wie sie sich da entfaltet in dieser Serie und äh, ihren eigenen Weg geht und ihren Willen durchsetzt, dass es das einfach phänomenal ist, das einfach zuzuschauen. Und vielleicht noch kurz zur Einordnung. Die Serie ist eigentlich ein Prequel zur, äh, finde ich auch sehr grandiosen, äh, modernen Western-Serie Yellowstone. Ähm, da gibt es jetzt übrigens dann auch Staffel 1 bis 3 bei Paramount Plus äh, am 8.12. Sie kann aber problemlos ohne dieses Vorwissen geschaut werden. Also wenn ihr mal wieder eine richtig gute Western-Serie, die nicht nur eine Westernserie ist, sondern eigentlich noch viel mehr darüber hinaus äh, sehen wollt, dann schaut sie euch unbedingt an. Diese, äh, ja, die, die, die hat mich einfach eingefangen und ich würde es jedem empfehlen. Und weil sie so erfolgreich war, haben sie jetzt auch gleich noch eine die nächste. S Sequel-Miniserie hinterhergeschossen, die nennt sich 1923 und hat Harrison Ford und Helen Mirren in den Hauptrollen zu sehen und das sollte euch eigentlich alles sagen von der Größe und äh, Star-Power, die diese US-Erfolgsserien, die in Deutschland noch nicht so richtig angekommen sind, äh, da schon haben und äh, wie begehrt die sind, dass da auch richtig große Stars mitspielen wollen. Also, ja, schaut euch 1883 bei Paramount Plus an.
0: Was ja auch so komplett anders ist als Yellowstone oder jetzt auch 1923, ja. weil das spielt ja alles auf diese einen Ranch in Montana. Aber das hier ist ja eigentlich, da geht es ja so um diesen Oregon Trail. Ja. Und das ist ja so eine ganz andere Geschichte und trotzdem war das hochspannend. Das
1: Einzige, was wir alle sehen gemeinsam haben, ist so diese, dieses Gefühl für Amerika, die Weite, dieses Land, was noch erschlossen werden muss oder irgendwie schon erschlossen wurde, wem es gehört, so diese Themen, die da hm. drunter liegen auch teilweise, ja.
0: Ganz große Empfehlung. 1883. Hm. Genau, und jetzt springen wir aber mal einen Tag weiter. Einen ganzen Tag. <lacht> Zum 9.12. <lacht> Zum 9.12. Und da startet bei Netflix eine Videospieladaption, eine animierte, und zwar Dragon Age Absolution. Und da hat uns äh, Lisa eine Sprachnachricht zugeschickt: Erste
3: Witcher, dann Arcane und Dota, jetzt Dragon Age. Am 9. Dezember kommt Dragon Age Absolution zu Netflix, eine neue Fantasy-Animationsserie, die auf der Welt beruht, die viele schon aus den Dragon Age-Spielen kennen, einem der beliebtesten und erfolgreichsten Fantasy-Rollenspiel-Franchises. Und in Dragon Age Absolution geht es um Miriam, eine junge Elfin, die Söldnerin ist und für eine Mission, bei der einem mächtigen Magier ein magisches Artefakt stehlen soll, was unfassbar mächtig ist, zurück in das tewinter imperium muss. Ein von Magiern beherrschtes Land, in dem Blutmagie zwar verboten ist, aber unter der vorgestreckten Hand dann doch regelmäßig durchgeführt wird. Und wo es ganz normal ist, Elfen zu versklaven, dahin muss sie zurück. Es ist also für sie eine auf mehreren Ebenen schwierige Mission und Dragon Age Absolution begleitet sie dabei, wie sie sich mit ihrer wild durcheinandergewürfelten Gruppe aus Zwergen, Kunari, Magiern und was es sonst noch so gibt in der Dragon Age Welt zusammenraufen muss wie sie einen Plan entwickeln muss, um an dieses Artefakt zu kommen und wie sie sich auch ihrer eigenen Vergangenheit in T-Winter stellen muss. Das sieht optisch ziemlich interessant aus, ist wirklich nichts für Kinder. Die Serie ist ab 16 Jahren freigegeben und passt somit auch ganz gut zur Videospielvorlage. Allzu viel verraten werden darf über den Inhalt der Serie noch nicht. Ich habe schon alle sechs Folgen der ersten Staffel gesehen, die sind jeweils so 30 Minuten lang. Ich darf aber erst kurz vor dem Start am 9. Dezember genaueres dazu sagen, was in der Serie alles so an Twists passiert und äh, welche vielleicht bekannten Orte und Figuren aus der Spielereihe in der Serie möglicherweise auftauchen. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir haben dann auf jeden Fall zum Start auf moviepilot.de einen Text zur Serie. Aber so von den Trailern her könnt ihr euch schon ziemlich guten Eindruck machen. Es wird interessant, es wird gesellschaftspolitisch komplex. Es gibt aber auch einiges an aufregenden Kampfszenen. Und äh, ja, dürfte auch Leuten gut gefallen, die Le The Legend of Vox Machina bei Prime Ganz gut fanden. Das ist ja eine Serie, die in eine ähnliche Richtung geht. Deswegen, Dragon Age Origins, nächste Videospieladaption von Netflix, ab dem 9.12. da. Sechs Folgen gibt's. Guckt euch an.
0: Ja, danke, Lisa, für die kleine Empfehlung. Ich weiß nur, dass ich mal Dragon Age Inquisition hieß es, glaube ich, gespielt habe. Ja, ist schon lange her. Mhm. Aber ich stecke so in der Lore von dieser Reihe leider gar nicht drin. Ja. Esther, hast du schon mal was von Dragon Age gehört? Äh,
1: nur durch Lisa. Okay. Und ich, ich war eher überrascht, dass ich dachte, jetzt kommt noch eine animierte Drachenserie zu Netflix. Ich meine, wir haben ja schon Prinz der Drachen und dieses Dota Dragons äh, Blatt, äh, der Vater meines Drachen, äh, nee, nee der, der Drache meines Vaters, so rum, kam jetzt kürzlich als äh, äh, Cartoon-Saloon-Film äh, dazu und dann noch die ganzen Drachenzähmen serien die da rumschawenzeln. Äh, scheint scheint eine, eine Marktlücke zu sein, die Netflix ausnutzt. Animierte Drachen.
0: Unbedingt. Und dann kommen wir zur nächsten Serie, auch am 9. Dezember. Und zwar hast du eine, mitge <lacht> eine mitgebracht, die jetzt den, den Hype, den Agenten-Hype im Dezember schon mal beginnt, bevor wir, glaube ich, noch mehr Serien mit Agenten und Spionage haben.
1: Ja, es sind erstaunlich viele Agenten-Serien drin. Die hier klingt allerdings besonders gut, finde ich. Äh, am 9.12. kommt die A Spy Among Friends zu Magenta TV. Und äh, ich glaube, die haben sich da auch so ein bisschen so eine Nische rausgenommen bei Galenta TV. Die haben viele so spannende britische Miniserien, äh, die sie sich dann schnappen und äh, die man dann äh, da gucken kann. Das sind sechs Folgen insgesamt, äh, Spy Among Friends. Es geht im England des Jahres 1963 um einen MI6-Geheimagenten namens Nicholas Elliot, der erfährt, dass sein äh, Kollege und auch gleichzeitig bester Freund Kim Philby ein Doppelagent für, das, äh, für, für den KGB war und sich äh, in die Sowjetunion abgesetzt hat. Äh. Und äh, das ist erstmal eine spannende Promisse, äh, Prämisse, äh, basiert auf dem Bestseller von Ben McIntyre, der da in, mit vollem Titel heißt, einmal Luft holen, A Spy Among Friends, Kim Philby and the Great Betrayal oder Kim Philby, His Most Intimate Betrayal. Oh, oh. Äh, also so, so ein Historienroman äh, ist das, ähm, der hat, äh, wenn ihr den Autor vielleicht kennt, auch die Vorlage geschrieben zu Operation Mincemeat, was jetzt gerade im Deutschen als die Täuschung im, im Kino war mit äh, Colin Firth und Matthew McFadden. Und äh, obwohl es jetzt eine Romanvorlage ist, basiert die Serie gleichzeitig auch auf wahren Begebenheiten. Also diesen Kim Philby äh, gab es wirklich im, im Zweiten Weltkrieg und danach ähm, hat er ja, Geheimnisse an die Sowjets weitergegeben und war Teil äh, des Spionagerings der Cambridge Five. Und äh, wurde schon in den 30ern rekrutiert, stieg dann in den Rängen der britischen Geheimdienstmitarbeiter auf, hat sich da hochgearbeitet, ähm, bis sogar zum britischen Botschafter in, in Washington war er sogar, glaube ich, tätig. Und diese Serie setzt halt für mich spannenderweise nicht, nicht so unbedingt am Anfang dieser Erzählung ein, sondern schon da, wo sozusagen diese, diese, diese Täuschung auf, äh, aufgedeckt wird. Ich weiß nicht, ob es dann auch Rückblenden gibt, aber wahrscheinlich äh, wird es dann alles so miteinander verwoben. Und es gibt mir dann halt auch so ein, so einen emotionalen Kern, also über diesen Thriller hinaus auch eine, eine, einen Ansatzpunkt, um einfach die Figuren auszuloten. Denn was machst du, wenn dein bester Freund sagt, übrigens, ich äh, habe für, <lacht> für den KGB gearbeitet, äh, tschüss. <lacht> ähm, und dann gibt's natürlich noch die Idealbesetzung, die wir nicht verschweigen sollten. Also Damien Lewis spielt den, den Betrogenen quasi beim, beim MI6, den Geheimagenten. Den kennen wir natürlich aus Homeland, wo er selbst schon ein Doppelleben äh, führen, führen durfte. Und äh, Guy Pierce spielt den Maulwurf, äh, der der lange da infiltriert hat. Regie führt Nick Murphy, der ähm, für mich vor allem bekannt ist als starker britischer Horror-Mystery-Regisseur äh, von The Awakening mit Rebecca Hall oder Last Kingdom. Und Save Me hat er auch ein paar Serien-Episoden gemacht. Und ähm, das äh, Drehbuch von Alexander Carey äh, ist auch schon eigentlich eine ideale Kombination, wenn man sich anguckt, was er davor gemacht hat, nämlich Lie to Me, Taken und Homeland. Es ist, ist wahrscheinlich alles jetzt so verschmolzen in, in, diesem, in diesem Spionage, oder A Spy Among Friends, der jetzt zur Magenta TV kommt, dass man da definitiv mal reinsehen sollte.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Hm. Dann kommen wir zur nächsten Serie und ich habe etwas Kurioses mitgebracht. <lacht> und zwar ab 13. Dezember bei Netflix kommt Gute Tama, an excellent adventure. Aber excellent mit Doppel G. Mit
1: wie das Ei geschrieben im Englischen. Ein,
0: ein eizellentes Abenteuer. <lacht> ein eitastisches Abenteuer. Genau, das ist eine japanische Serie mit zehn, um, zehn Episoden, um die zehn Minuten jeweils. Und auf jeden Fall sehr kurios. Es geht nämlich um ein Eigelb namens Gute Tama. <lacht> Und dieses Eigelb ist äh, die Faulheit in Person. Denn es hat sich damit schon abgefunden, dass es irgendwann auf dem Teller eines Menschen landen wird. Und deswegen ist es jetzt einfach nur noch lethargisch und faulenzt vor sich hin. Und dann gibt es aber noch das flippige und fluffige Küken Shaki Pio, das eine Eierschale als Hose hat. Also das ist
1: Kalimär.
0: Das ist aber so süß. Und das schubst gute Therma aus seiner Komfortzone heraus und gemeinsam starten die beiden dann ein Abenteuer, um nach ihrer gemeinsamen Mutter zu suchen. Und das Ganze ist so ein Mix aus äh, Live-Action und Animation, also diese, das Ei und das Huhn, sind, äh, sind animiert und äh, diese sind dann durch die Welt der Menschen äh, begeben sie sich auf ihr Abenteuer und das ist schon im Trailer auch, sie treffen auch auf andere Eier und dadurch wird dann halt auch das äh, gute Tama Eigelb äh, damit konfrontiert, dass es irgendwann schlecht werden wird und seine Zeit doch vielleicht äh, begrenzt ist auf Erden. Äh, es ist einfach Cuteness Overload, sieht sehr weird aus und ich freue mich schon riesig darauf, ähm, Falls ihr noch nichts gehört habt von äh, Gudetama, das ist äh, auch äh, gar keine unbekannte Figur. Es ist nämlich in Japan eine sehr berühmte Comicfigur von dem Unternehmen Sanrio, das äh, auch für die Hello Kitty Figur verantwortlich ist. Ah, oh, okay. Und die haben dann auch dieses Tama gemacht. Und der Instagram-Account von Gudetama hat über 740.000 Follower. Okay, okay, Also, es ist schon berühmt. Es ja. ist berühmt, es ist, hat kein Geschlecht, das Ei ist es nicht befruchtet. Das ist wichtig dabei zu sagen.
1: Ich kann euch nur raten, guckt euch mal den Trailer an. Ich habe es gemacht und dachte so, also irgendwie ist es total süß und irgendwie total weird abgefahren. Was, was kommt da auf uns zu? Da gibt es irgendwie dieses Ei, was auf so einem Sushi-Fließband an Leuten vorbeifährt und so kurz davor steht gegessen zu werden und dann kommt es doch nicht dazu. Also, ja, sehr, sehr interessante, abwechslungsreiche Idee, würde ich mal behaupten.
0: Genau, das ist eine gute Thema. An excellent adventure. Am 13.12. bei Netflix. Und jetzt äh, bleiben wir beim 13.12. und springen wieder zurück zu, zu Paramount Plus. Yes, zu
1: Paramount Plus. Und da kommt noch eine ganz exzellente Serie, aber diesmal ohne äh, Doppel-G. Zu, äh, zu Paramount Plus, nämlich The Offer. Äh, alle zehn Folgen der Miniserie auf einmal. Ihr könnt es also durchbinschen und werdet es wahrscheinlich auch tun, wenn ihr einmal angefangen habt. Äh, es, äh, der Film, äh, der Film äh, der, die Serie geht über die Entstehung des Films. Der Pate, The Godfather von Francis Ford Coppola. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. <lacht> ähm, äh, und ähm, Michael Tolkien und Leslie Greif äh, haben die Serie geschöpft. Also kennt ihr vielleicht aus Escapers aus Dan at Dannemora oder Deep Impact, äh, wenn man noch ganz weit in Erinnerung zurückgehen will. Äh, beziehungsweise Texas, äh, nee, Walker, Texas Ranger. Und das ist eine Enden, die mich dieses Jahr mit so am meisten überrascht und dann gleichzeitig auch umgehauen hat, weil ich war erst sehr skeptisch. Paramount Plus dreht eine Serie über einen der größten Paramount-Erfolge, <lacht> der da so existiert, also der Pate. Und man weiß doch eigentlich schon alles zum Film, oder? Kann man da noch was Neues erzählen? Ist das überhaupt interessant? Aber nein, man weiß nicht alles. Und es ist wahnsinnig spannend zu verfolgen, wie dieser Film dann Episode für Episode entsteht. Also wir begleiten das von ganz früh an, wo dann erstmal dass die Buchrechte gesichert werden müssen, dann werden müssen Schau, muss um Schauspieler gekämpft werden, weil irgendeiner Al Pacino nicht mag, dass der übersetzt wird. Dann gibt es natürlich auch während der Dreharbeiten Schwierigkeiten, weil da ein paar Mafiosis mitreden wollen. Und das Ganze basiert auf den Erfahrungen und Erinnerungen des Produzenten Albert S. Ruddy, der in der Serie gespielt wird von Myers Teller. Ähm, ja, dann begleiten wir halt Idee, oh. Casting, Dreh, Mafia, Kinostart. Äh, und es ist einfach so ein wahnsinnig toller Einblick in dieses Filmgeschäft und ganz besonders in diese Filmgeschichte. Aber gleichzeitig halt haben wir eine wahnsinnig tolle Figurenzeichnung. Also ich könnte gar nicht sagen, wenig von allen am liebsten mag. Also Ruddy äh, ist super. Seine Assistentin Betty, gespielt von Juno Temple, äh, hat mein Herz erobert. Dann gibt's es den, den abgedrehten Paramount Chef, äh, gespielt von Matthew Good. Oder den Oberchef äh, Charles Bludon, gespielt von Born äh, Gorman. So ein Gegenwindgeber Barry L. Peters von, von Colin Hanks dargestellt. Oder äh, auf den Mafiosi Joe Colombo von Giovanni Ribisi. Äh, und nicht
0: zu vergessen, Francis Ford Coppola genau, gespielt von Dan Vogel. Da wäre ich jetzt zugekommen. den
1: mag ich tatsächlich mitten am liebsten im Duo mit, mit dem Mario puso also dem Autor, äh, Darsteller Patrick Gallo. Die sind ein wahnsinnig tolles gespannt. Und äh, ja, da, da freue ich mich einfach, dass Dan Vogler nach äh, fantastische Tierwesen und Walking Dead einfach so eine super tolle Paraderolle da, da gekriegt hat, äh, als, als Francis Ford Coppola und äh, natürlich zusätzlich zu, diesen, zu dieser Erzählung der Filmentstehungsgeschichte und äh, den ganzen tollen Darstellungen kommt noch dazu, dass man natürlich auch immer wieder weiß, okay, ich kenne Al Pacino, ich kenne Marlon Brando, ich kenne äh, äh, vielleicht noch äh, andere Leute. Und dann vergleicht man immer, okay, wie ähnlich sind sie oder haben sie irgendwelche Gestiken kopiert? Und das, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und ich würde allen äh, Filmfans dann auch empfehlen, vorher vielleicht einfach noch mal, wenn es schon ein bisschen länger wieder her ist, äh, Der Pate zu gucken. Den gibt es zum Beispiel gerade bei Amazon und dann auch bei Paramount+. Plus. Ähm, um da einfach diese Vergleichbarkeit wirklich nochmal direkt zu haben, weil das hat mir auch mit, um, am meisten noch mit Spaß gemacht, also an welche Szenen spielen sie gerade an, weil sie inszenieren die Szenen nicht nach, aber sie haben immer so Anspielungen an ganz berühmte Begebenheiten, also dass der Dreh dann jetzt irgendwie stattfindet und dann rollen da irgendwelche Orangen ins Bild oder so.
0: Und du hörst nur, ja.
1: Ja, ja, genau. Also, also eine super starke Serie, oder Max?
0: Ja, ich war auch sehr überrascht von dem Casting von Marlon Brando, das... <lacht> Für, für Grey's Anatomy-Fans. Ja, Oder ja, das war doch
1: Genau, Justin Chambers äh, spielt Marlon Brando. <lacht> äh, ja, Outside-the-Box-Casting, finde find ich gut. Cool. <lacht> Die macht äh, auf jeden
0: Fall sehr, sehr viel Spaß. Also das ist jetzt kein so dröges Nee, das, das sollte man
1: dazu sagen. genau Man, man muss eigentlich jetzt sich gar nicht groß vorinformieren, sondern kann es einfach auch so genießen, weil es einfach Spaß macht, was sich da so im Filmgeschäft vor den eigenen Augen entfaltet. Und äh, The Offer, der Titel, spielt natürlich an das Angebot an, was man äh, nicht ausschlagen kann. <lacht> <lacht>
0: Genau, das ist The Offer am 13.12. bei Paramount Plus unbedingt auf die Merkliste setzen. Mhm. Ähm, genau und damit haben wir schon fast knapp die Halbzeit äh, im Dezember vor Weihnachten überschritten. Und wo wir gerade schon bei der Pate waren, jetzt kommt eine kreative Überleitung auch, kommt noch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen solltet. Ähm, genau, bevor wir jetzt gleich mit äh, zehn weiteren spannenden Serienstarts in Richtung Jahresende kommen, gibt es jetzt noch kurz etwas Werbung. <lacht> Es ist Zeit für Magie, Esther, ne?
1: Ja, und wenn ihr uns schon ein bisschen länger zuhört, wisst ihr vielleicht, dass Max und ich riesige Harry-Potter-Fans sind. Und deshalb sind wir froh, dass wir jetzt hier ein bisschen Werbung einstreuen können. Und ihr müsst es natürlich nicht ernst nehmen, was wir sagen, aber wir meinen es wirklich ernst, wenn wir jetzt ein bisschen vom harry potter Theaterstück schwärmen wollen. Wir waren mich beide schon, wenn ich mich erinnere, Max, sowohl im englischen Stück, ich in London, du in... New York?
0: Nee, auch in London. Auch in
1: London, okay. Äh, und haben äh, uns das angeguckt und es gefeiert. Und natürlich ist es jetzt auch in Deutschland und natürlich waren wir auch in den äh, deutschen äh, Theaterversionen drinne von Harry Potter und das verwunschene Kind. Äh, ich zum Beispiel erst vor drei Wochen mit äh, drei Schulfreundinnen. das war einfach schön, sich da mal wieder zusammenzufinden und die ganze Harry Potter-Liebe wieder äh, zusammen zu, 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 zu genießen. Ich äh, würde kurz noch sagen, warum sollte man sich das Stück eigentlich ansehen? <lacht> also natürlich, wenn man Harry Potter Fan ist, dann ist das einfach was, was man nicht auslassen soll sollte. Für mich war das so, ich saß zehn Minuten drin und dieses Harry Potter Glücksgefühl war zurück. Einfach dieses Freude an Magie, an Freundschaft, an bekannten Figuren. So ein bisschen auch einfach die Auszeit vom, vom Rest der Welt. Die dunkle Jahreszeit ist da, aber wir können da in die Magie entfliehen. Also eigentlich ideal auch als zur Weihnachtszeit oder als Weihnachtsgeschenk, wenn man so will.
0: Ich hatte es auch im Winter geguckt. Draußen kalt und regnerisch und dann Freut man sich, wenn man sich dann reinsetzen kann. Ja,
1: ja. Und es ist zwar einerseits, wird immer als achte Geschichte vermarktet und es knüpft natürlich auch an die, an die Ereignisse an nach 19 Jahren. Also da haben wir dann Harrys Sohn Albus, der äh, in Hogwarts äh, in die Schule kommt und dann die, seine Geschichte. Aber für mich ist es auch ganz viel so ein Feiern dieser, dieser Nostalgie von dem, was, was Harry Potter mit uns gemacht hat, was so schön war, äh, was wir nochmal miterleben wollen, was dann auch einfach in dem Theaterstück sich widerspiegelt. Und äh, warum würdest du sagen, gehört es auf die Bühne, Max?
0: Einerseits, auch weil man es überhaupt nicht verfilmen kann, ja, glaube ich, ja. einfach die Geschichte, weil es geht ja schon sehr viel um Nostalgie und äh, Figuren wieder zurückzubringen. Das kannst du so schon mal gar nicht verfilmen, weil die Darsteller halt auch gar nicht mehr so aussehen oder manche auch gar nicht mehr leben, könntest du gar nicht zurückbringen. Ähm, aber ich finde die Geschichte einfach äh, ganz toll. Ich hatte es ursprünglich auch äh, ganz am Anfang, als es rausgekommen ist, äh, das Buch gelesen, mhm. äh, das Skript. Und das, da hatte ich schon so, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das teilweise inszeniert ist. So, dann liest du irgendwie, okay, hier ist ein äh, fressendes Bücherregal, was Menschen verschlingt. Ja, und das, ja. So, Oh, ich will jetzt wissen, wie sie das auf der Bühne umsetzen. Oder diese Zauberduelle und das ist halt unglaublich toll, diese Magie, die sie auf die Bühne diesen bringen. Die magischen, mit den
1: praktischen Effekte, die das Theaterstück hat, ja. die sind einfach umwerfend. Also ihr werdet erstaunen und denken, wie hat diese Telefonzelle gerade diesen Zauber in sich aufgesaugt? <lacht> Äh, oder immer, ehrlich. wenn ein Zeitumkehrer
0: ja. benutzt wird. Oh, ein ganz toller Effekt. Ich liebe
1: diesen Effekt, den könnte ich mir auch immer wieder angucken.
0: Genau, und einfach so auch die Zauberstab-Choreografien, die mhm. finde ich super. Äh, oder es gibt ein Treppenballett mit der, mit der großen, heißt die, die große Treppe? Ja, ja. ja. Äh, die dann quasi in mehreren Teilen über der, der Bühne und dann zwei Charaktere, die auf diesen Treppen sitzen. Ja,
1: ja, also Ohne jetzt was zu spoilern. Aber genau, wir, wir versuchen gerade darüber <lacht> zu, zu reden, ohne darüber zu spoilern, aber äh, ihr müsst euch einfach ansehen, wenn ihr Harry Potter auch nur ansatzweise mögt, ist einfach wunderschön. <lacht>
0: einfach ein Erlebnis. Toll, Max, jetzt ja. will ich
1: nochmal hin, jetzt haben wir zu viel darüber geredet. <lacht> Und ansonsten, ja genau, wenn euch das auch interessiert, dann guckt in die Shownotes, da haben wir einen Link zu, zu Tickets und zu weiteren Infos, äh, wenn ihr da mal reinschauen wollt, jetzt in der Weihnachtszeit für das lange Stück noch bis 8. Januar und danach dann fürs Kurze ab, kürzere ab äh, 9. Februar, genau.
0: Wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht, <lacht> ein, ein schöner Besuch im, im Meertheater in Hamburg, dann ist bestimmt noch drin.
1: Genau und äh, damit beenden wir jetzt diesen Werbeblock. <lacht> <lacht>
0: Und dann geht's weiter wieder mit der nächsten Serie, äh, die habe ich mitgebracht am 14. Dezember auf Disney Plus, das Vermächtnis von Montezuma <lacht> äh, oder auch im Original National Treasure Edge of History und das ist ein Serien-Spin-Off zur Abenteuer-Schatzjäger-Filmreihe. Äh, das Vermächtnis, Punkt, 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 äh, begann äh, mit Das Vermächtnis der Tempelritter von 2004 und dann wird weitergeführt mit Das Vermächtnis des Geheimbuches 2007 mit Nicolas Cage damals. Ich sagen,
1: aka die Nicolas Cage Indiana Jones Film.
0: Das, das war Nicolas Cages Fluch der Karibik. Ja, war doch, auch doch. Jerry Brookheim. Ja. Ähm, genau, und da starten jetzt zwei Folgen von insgesamt zehn, soweit ich weiß, am 14.12. Und hier geht es aber um eine andere Hauptfigur und zwar eine junge Frau namens Jess, die von einem legendären Schatz erfährt und sich mit ihren Freunden auf die Suche danach begibt, weil sie auch glaubt, so mehr über die Vergangenheit, ihre Vergangenheit und ihren toten Vater herauszufinden und dann habe ich mich auch vom Trailer, der hat mich sehr überrascht, dass Catherine Cedar Jones mitspielt als Antagonistin. Nachdem wir sie jetzt gerade schon Wednesday als,
1: grade, als Mortisha Mortisha gesehen, gesehen
0: haben. Genau, und äh, Justin Barter spielt auch mit.
1: Der war doch auch schon in den alten Filmen. Genau, dabei. da hat
0: er den Ray gespielt. Das ist so die einzige, glaube ich, Verbindung zu den Filmen. Mhm. Ähm, also Nick Cage wird man, glaube ich, nicht sehen in, in der Serie. Und das ist natürlich jetzt halt so eine Frage, möchte man eine Fortsetzung von diesem Franchise eigentlich ohne Nick Cage mhm. ähm, ist so ein bisschen die Frage, ich muss auch ehrlich sein, ich kann mich überhaupt nicht an die Filme erinnern. Also es ist jetzt nicht das Franchise, wo ich jetzt sage, ich habe jahrelang gewartet, dass das fortgesetzt wird.
1: Ich weiß noch, dass ich den ersten Film sogar zweimal im Kino gesehen habe, weil ich äh, so begeistert war und den zweiten dann nur noch irgendwie auf DVD oder so, aber ja, äh, mal gucken, ob sie das jetzt wiederbelebt kriegen, bin ich auch gespannt. Passt irgendwie zu, zu diesem äh, Dan Browns The Lost Symbol, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben in diesem mhm. äh, Podcast, das am 11. 12. Zu, äh, 12. zu RTL Plus kommt, so ein bisschen auch dieses Spurensuche, Schatzkarte, irgendwo finden wir vielleicht was oder auch nicht, naja.
0: Also wenn ihr Uncharted macht dieses Jahr <lacht> oder ihr seid Fans von den beiden Vermächtnisfilmen und ich glaube, das ist schon nette Familienabenteuerunterhaltung, die man da bekommt. Ja, wahrscheinlich. Genau, ab 14.12. das Vermächtnis von Montezuma. Und dann bleiben wir bei Disney Plus und wir bleiben am 14.12. Wechseln aber, es wird aber
1: völlig das Genre.
0: Es ist nicht so familienfreundlich, aber es geht auch um Familien.
1: Genau, da kommt Mord im Auftrag Gottes, äh, heißt diese Serie. Äh, Im Original Under the Banner of Heaven äh, vom äh, gleichen Buchtitel wie der Roman von äh, John Krakauer ist eine FX-Serie eigentlich und kommt jetzt mit fast halbjährlicher Verzögerung endlich mal zu uns nach Deutschland, äh, zu Disney+. Plus. Es sind insgesamt sieben Folgen einer Miniserie, die ist dann also abgeschlossen. Und, äh, wir, wir begleiten im Prinzip einen Ermittler, äh, gespielt von Andrew Garfield, also das beste Verkaufsargument, glaube ich, für, für diese Serie war, dass Andrew Garfield äh, die Hauptrolle spielt, äh, der in Utah äh, einen brutalen Mord untersucht, der an einer Mutter und ihrem Kind begangen wurde und dann so ein bisschen in die Kreise der Mormonen eintaucht, also L LDS, Latter Day Saints, ähm, die da schein scheinbar drin verstrickt sind und der Detective, das ist interessant, ist selbst auch Mormone. Also er hat da zu kreisen, Zutritte zu kreisen, die vielleicht sonst andere normale Polizisten, die jetzt nicht dem gleichen Glauben äh, zugehörig wären, dann nicht hätten. Und ähm, er stellt nun während er das untersucht, auch gleichzeitig so ein bisschen sein, seine Religion, seinen Glauben in Frage, während er in immer fundamentalistischere Kreise vorstößt, das klingt jetzt erstmal recht trocken, finde ich, wenn ich das so beschreibe, ist es aber gar nicht, wenn ich habe angefangen, wegen Andrew Garfield zu gucken, sage ich ganz ehrlich, weil ich dachte, okay, macht mal eine Serie, das ist auch mal spannend, muss man mal reingucken, aber ähm, das begann dann für mich immer interessanter zu werden, indem ich halt, so ein bisschen diese, diese Religion aufgedröselt bekam, dass es dann natürlich auch noch Untergruppen gibt, die, die Fanatischeren und die weniger Fanatischen und was, was die eigentlich ausmacht, so ein bisschen diese mormonische Lebenswelt, den Religionskonflikt, äh, der hat mich da voll reingezogen, gerade so in den Rückblenden, wenn es dann um die Hauptfamilie geht, die dann so in den Mittelpunkt gestellt wird, ähm, die, wie habe ich den Namen aufgeschrieben, ich habe schon wieder vergessen, wie die hießen, äh, auf jeden Fall, die haben halt strenge Regeln und dann gibt es viele Frauen, die sich aber unterordnen müssen und die haben alle gefühlt acht Kinder und äh, gleichzeitig äh, müssen sie irgendwie ihre Religion fortführen und äh, der, der Serienschöpfer Dustin Lenz Black hat davor sowas gemacht wie Gus Van Milk, äh, also auch schon äh, so historisch äh, viel äh, versiert war er unterwegs und äh, wenn wir auf den Cast schauen, da haben wir natürlich neben Andrew Garfield, den ihr sicherlich aus äh, Spider-Man, Amazing Spider-Man äh, kennt.
0: Ich habe übrigens gerade geguckt, ja? die ist die Laffertys.
1: Laffertys, so hießen die. Danke, ist mir gerade nicht mehr eingefallen. Also neben Andrew Garfield, genau, der ja auch schon in Hexer Ridge einen Sieben-Tags-Adventisten gespielt hat und in Silence einen Jesuitenprediger, der sich anscheinend offenbar für religiöse Themen interessiert, haben wir dann noch Daisy Edgar Jones, die ich seit Normal People sehr schätze, war jetzt gerade dieses Jahr in Gesang der Flusskrebse zu sehen, die so eine Frau spielt, die in diese Mormonenfamilie einheiratet und dann irgendwie damit klarkommen muss, dass das nicht alles so ist, wie sich das vorgestellt hat. Und äh, die ganzen lefferty brüder äh, Sam Worthington pünktlich vor Avatar 2 hat noch mal einen Film, <lacht> wo er sein Gesicht auch richtig zeigen darf. Äh, und eine äh, super Rolle eigentlich, die er da spielt. Wyatt Russell, den wir jetzt wahrscheinlich auch seit diesem Jahr als äh, Falcon and the Winter Soldier äh,
0: Letztes Jahr Letztes
1: Jahr war das schon. Äh, Captain America-Ersatz kurzzeitig kennen. Äh, Rory Culkin und äh, Billy Howell. Also, äh, ja, die, die haben mir das für mich wirklich noch mal richtig, richtig spannend gemacht, da einzutauchen. Nicht nur über einen Kriminalfall, sondern auch über halt so eine ganze Religionsgemeinschaft, die man sonst vielleicht als Außenstehender nicht so kennt.
0: Und ich sehe gerade noch Denise Gaff hat tatsächlich mitgespielt, die wir aus Andor als äh, fiese Imperiumsmitarbeiterin ja, jetzt kennen. Da
1: kann ich mir jetzt gar nicht mehr erinnern, wen sie gespielt hat, aber interessant. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eine von den Mormonenfrauen. Da gibt es eine ganze Menge von.
0: Es gibt sehr, sehr viele Frauen und Kinder und das, das ist schon fast wie bei Dark, musst du erstmal so Stammbäume dir <lacht> selber <mal> suchen, <zusammen, lacht> so Wie sind die jetzt verwandt miteinander? Gerade weil die alle so viel
1: Nachwuchs haben. ja. ja. ja, ja.
0: Genau, Mord im Auftrag Gottes, kann ich auch nur empfehlen, fand ich auch super. Und sieben Folgen ist jetzt auch nicht zu lang.
1: Ja, und wenn man dann noch weiß, es ist eine abgeschlossen, hat man dann sozusagen eine große Erzählung, ist das auch nicht schlecht.
0: Und damit kommen wir jetzt zu der ersten weihnachtlichen Serie, glaube ich. <lacht> äh, und zwar, was, was ist Weihnachten ohne Sissy? Ne? <lacht> Deswegen, äh, Sissy, die zweite Staffel der RTL äh, Plus Serie, kommt zu RTL Plus am 16.12. Ähm. Genau und ab 27.12. dann auch im Free-TV bei RTL, also muss man auch nicht lange warten, bis sie dann im Fernsehen läuft und irgendwie ist es das große ja dieses Jahr, also wir hatten die Kaiserin von Netflix, wir hatten Cossage ja. äh, und jetzt noch die zweite Staffel äh, von Sissi mit sechs, neun Folgen, also ganz viel Kaiserin Elisabeth Content dieses Jahr.
1: Und die alten Filme laufen bestimmt auch Weihnachten wieder.
0: Bestimmt genau und ja ich glaube die meisten kennen jetzt so aus diesem Jahr wahrscheinlich eher die Netflix Konkurrenz weil es wahrscheinlich ein bisschen zugänglicher ist mhm. für die meisten streamenden die Kaiserin geguckt zu haben. Äh, deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen aufgedrückt, ich wollte jetzt nicht sagen, worum es geht. Wir kennen die Geschichte alle von Elisabeth, äh, der Kaiserin Elisabeth, ähm, genau, aber ich habe so ein bisschen geguckt, was ist denn so der Vergleich, wenn man jetzt äh, zum Beispiel die Kaiserin bei Netflix gesehen hat und da ist mir aufgefallen, ich hatte auch zuerst die erste Staffel von Sissy gesehen, mit einem S übrigens nur, ähm, dass sie viel schneller erzählt ist, also so die ersten drei Folgen decken sich schon so ungefähr gleich so von der Handlung ab, mhm. äh, aber dann ist sie schon viel schneller erzählt und deckt mehr von der Geschichte ab als die Netflix-Serie. Die Netflix-Serie spielt nur in den ersten Wochen von äh, Sissy am Kaiserhof. Ähm, genau, es gibt viel mehr Sex in der RTL Plus-Serie. Also schon die sexy Version von äh, Sissy auf jeden Fall. Sie hat auf jeden Fall auch den attraktiveren Franz, meiner Meinung nach, äh, Yannick Schumann. <lacht> ähm, und äh, die Sissy-Serie von RTL Plus, die setzt auch mehr den Fokus, was ich sehr interessant fand, auf ihren Einfluss so in das politische Geschehen als Diplomatin äh, und ihren Einfluss als Kaiserin und Symbol. Das fand ich hier äh, ein wesentlich spannenderer Fokus äh, und es gibt auch mehr Schlachten zu sehen.
1: Schlachten, okay. Schlachten, ja. es gibt
0: ja immer Krieg. Österreich ist immer im Krieg. mit <lacht> ähm, Genau. Äh, und die Sissy wird hier gespielt von Dominic Davenport. Ähm, genau, ich hätte eigentlich am liebsten so einen Mix aus beiden Serien gehabt. So mit der Geschichte von der RTL-Serie und so ein bisschen auch die Kostüme und Bilder, die fand ich noch ein bisschen schicker in der Netflix-Serie. Also ich möchte alles so zusammen einmal haben.
1: Also ihr hört es, Max möchte einen Supercut aus beiden Serien.
0: Die haben halt auch so verschiedene Ansätze. Ein Fokus auf die Figuren ist ein bisschen anderer. Die Kaiserin von Netflix, die setzt glaube ich auch viel mehr den Fokus auf so Gerüchte, unbestätigte Gerüchte aus der Zeit, okay. die sie dann ein, einsetzt in der Serie. Ähm, genau. Aber jetzt bleiben wir bei Sissy von RTL Plus. Da geht es jetzt in der zweiten Staffel. Äh, die beginnt im Jahr 1858 mit der Geburt von Kronprinz Rudolf. Ich glaube, das wird bei der Netflix-Serie wahrscheinlich Staffel 10 sein erst. <lacht> ähm, genau. Und endlich gibt es einen Thronerben. am Hof. Äh, aber Elisabeth kann sich, die kann sich zwar so als Diplomatin bewähren, aber eigentlich fühlt sie sich zunehmend mehr in diesem goldenen Käfig eingesperrt, das ist ja das, was sie so auch definiert, dass sie immer mehr in Depression verfällt und sich in diesem Käfig da eingesperrt fühlt. Ähm, genau und dann bringt aber noch der ungarische Graf Andrassi ihre Gewühl Gefühlswelt mehr und mehr durcheinander in der Staffel, also es gibt auch wieder Romantik und Sex bestimmt auch. <lacht> äh, ich freue mich sehr. Sechs neue Folgen. Ich weiß nicht, hattest du das schon mal reingeguckt? Gar nicht. Gar nicht?
1: <lacht> ich glaube, ich, ich werde es auch lassen. Also Es war, war mir gerade zu viel Sissy in letzter Zeit. <lacht> <lacht> Aber muss man ja auch nicht. Äh, man kann ja auch gleich zum nächsten romantischen übergeben, was am 21.12. kommt.
0: <lacht> Übrigens habe ich auch nachgeguckt, haben beide Serien, die, die andere, die ich jetzt auch erwähne, die haben beide beim Moviepilot eine 6,3. Ähm, also äh, romantische Serien haben anscheinend... <lacht> vor vorgefertigt eine 6,3 Bewertung. Und zwar geht es um Emily in Paris, die dritte Staffel. Die startet am 21.12., kurz vor Weihnachten. Ähm, mal gucken, ob ihr so lange durchhaltet, dass ihr die noch <lacht> zu Weihnachten mit der Familie vielleicht gucken möchtet, die dritte Staffel. Ähm, also ich liebe alle Darren Star-Serien. Die ist auch, Emily in Paris ist auch von Darren Star, der Sex in the City gemacht hat, äh, Younger, äh, Uncoupled. Die gab es auch auf Netflix mit Neil Patrick Harris oder Emily in Paris und das hier ist so eine Rom-Com-Serie mit Culture Clash und oft eigenwilligen, komischen, aber auch liebenswerten Charakteren und ganz vielen Klischees. <lacht> ganz, ganz vielen Frankreich-Klischees.
1: Das hat mich tatsächlich auch abgeschreckt, die jeweils anzufangen, muss ich zugeben, diese ganzen Frankreich-Klischees. Aber wenn du sagst, es ist auch lustig. Ja. Ist denn Emily in Staffel 3 auch noch in Paris oder ist sie woanders? Ja, sie ist
0: noch in Paris. <lacht> ganz witzig war. Ich hatte, äh, es gibt eine neue Pitch Perfect-Serie oder die erste äh, ja. Serie von Pitch Perfect, die in Deutschland spielt. Und als ich die gesehen habe, dachte ich, so müssen sich die Franzosen gefühlt haben. Haben, als sie Emily in Paris gesehen haben. Okay, okay. Wer kennt es nicht, das berühmte Berliner Brezelfest. Genau. <lacht> <lacht> Aber bleiben wir bei Emily in Paris. Äh, da ist übrigens auch schon eine vierte Staffel verlängert, also es ist noch nicht das Ende. Äh, falls ihr noch nichts davon gehört habt, ist, äh, von der Serie, es geht um äh, Lily Collins spielt die Hauptrolle als Emily, eine Marketing-Expertin, die nach Paris geschickt wird, um dort einer Werbeagentur unter die Arme zu greifen um es jetzt ganz grob zu, besch äh, zu beschreiben und in der Stadt der Liebe gerät natürlich auch ihre Gefühlswelt ins Chaos und das ist äh, so der Überbogen dieser Serie, der Bogen äh, und in Staffel 3 steht äh, Emily nun an einem Scheideweg und muss sich entscheiden, welchem Mann möchte sie ihr Herz schenken und äh, möchte sie in Paris bleiben, möchte sie sich äh, Sylvies neuer Firma äh, anschließen oder doch Paris hinter sich lassen, ja. Das sind so die großen Fragen. Und das ist einfach so fluffige Binge-Unterhaltung, finde ich, Emily in Paris. Das kann man sich einfach so, das kann man so weggucken. Jede Staffel sind immer so zehn Folgen um die 30 Minuten. Das guckt sich so weg. Das ist äh, keine große Hirnanstrengung. Man kann einfach das Herz öffnen und lachen. Klingt, als wäre sie vor
1: Weihnachten am 21.12. gut platziert worden von Netflix.
0: Ja, kann man dann schön mit der Familie zu Weihnachten Emily in Paris gucken.
1: Äh, aber wenn man nicht äh, so viel Romantik braucht, dann kann man am 21.12. auch Action gucken. Äh, da kommt nämlich äh, Staffel 3 äh, von Jack Ryan zu Amazon, äh, zu, zu Prime. Äh, Wer es gar nicht kennt, es basiert auf den Büchern von Tom Clancy. Die sind ja schon viel verfilmt worden. Also da gäbe es dann äh, Jagd nach Roter Oktober, Die Stunde des Patrioten, Das Kartell, Der Anschlag, äh, Jack Ryan, Shadow Recruit oder das Spin-off Gnadenlos. Ähm, und Amazon hat sich halt diese neue Serie da geschnappt. Ähm, mit John Krasinski in der Hauptrolle. Was, finde ich, find ich, ein gutes Argument ist, sich die Serie anzugucken. Ähm, und er spielt einen CIA-Analysten, der ins Feld geschickt wird, um sich dann mit Verschwörungen und Terrorismus auseinanderzusetzen auf unterschiedlichste Weise. Ich habe die Serie nicht gesehen, Max hat die Serie nicht, oder nur, nur, nur angefangen und ich glaube nur die erste Staffel gesehen. Deshalb habe ich einfach mal ein paar User-Stimmen mitgebracht von der Movie pilot seite um euch da einen Einblick zu geben von denen, die da wirklich richtig tief drin sind. Zum Beispiel schreibt Reinhardt, echt gute Serie, Action und Spannung und gute Story in beiden Staffeln. Kiefer83 schreibt, die Serienadaption von Jack Ryan ist die interessanteste Version, die im Franchise bislang zu sehen war. Die Autoren erreichen dies, indem sie zu einem früheren Zeitpunkt in Ryans Karriere beginnen, als er nur Analyst bei der CIA war und hinter einem Schreibtisch saß. Und raumig wird noch etwas differenzierter, der schreibt oder sie schreibt, ähm, Staffel 1 ist mit das Beste, was ich in letzter Zeit an Serien sehen durfte. Die hat alles Spannung, Action, WTF-Momente, das würde locker für eine 8 oder 9 in der Bewertungsskala reichen. Und dann? Dann kam die zweite Staffel und die ist so unspannend, uninteressant und langweilig, dass ich sie nur zu Ende gesehen habe, weil ich hoffe, dass Staffel 3 wieder besser wird und ich inhaltlich nichts verpasse. Wobei sich Staffel 2 auch nicht darum geschert hat, die Geschichte mit anderen, allen Charakteren fortzuführen. Also Staffel 1 schauen, Staffel 2 meiden. Und jetzt haben wir Staffel 3 und mal gucken, was das wird.
0: Ich glaube, deswegen hatte ich sie damals auch nicht weitergeguckt, weil ich nicht so viel Gutes über die zweite Staffel ja, gehört habe. Ja. Und jetzt muss man die äh, Menschen, glaube ich, auch erstmal wieder daran erinnern, dass diese Serie existiert, weil die zweite Staffel lief 2019. Schon über drei Jahre Boah, her. Das ist ja,
1: das ist ja ein Carnival-Row-Abstand <lacht> von wir müssen auf eine neue Staffel warten. Okay. Ja.
0: Aber auf jeden Fall wird die vierte schon gedreht oder ist, glaube ich, sogar schon fertig. Mhm. Äh, also es kommt noch eine vierte abschließende Staffel. Und wenn ihr nicht genug Action CIA-Menschen <lacht> dann gibt es nämlich noch äh, die Jack-Ryan-Konkurrenz bei, Net, bei Netflix, The Recruit äh, ab, ab 16.12. mit Noah Centineo als junger CIA-Agent, der dann aber auch ganz schnell in Kugelhagel und große Verschwörungen gerät.
1: Okay, und das wird auch nicht unsere letzte Agentenserie sein. Hast du eine Theorie, warum so viele Action-Agentenserien im Dezember kommen? Ist das was, was man so im Winter braucht? Hätte ich jetzt nicht so damit assoziiert, vielleicht wegen Stirb Langsam, dass sie denken, oh ja, das, das wollen die Leute da gucken.
0: Oder vielleicht hat Netflix auch nachgezogen wegen Jack Ryan, dass sie schnell ihr Konkurrenzprodukt ja, an den ja, Start bringen wollen. Möglich, möglich, Weil Amazon ja jetzt so ein bisschen gerade wartet mit den Serien und die immer so ein bisschen streckt mhm. nach Herr der Ringe.
1: Na gut, und was kommt nach Jack Ryan?
0: Am 22. Dezember, ich wollte schon Februar sagen, nein, Dezember, die zweite Staffel von Alice in Borderland. Gefühlt auch schon fünf Jahre her, dass die erste Staffel lief. Es sind aber zwei, zwei Jahre Wartezeit hatten wir jetzt. Und das ist eine brutale Sci-Fi-Todesspiel-Manga-Adaption aus Japan. Und falls ihr noch nichts davon gehört habt, es geht in der Serie um den jugendlichen Arisu der eines Tages mit seinen Freunden plötzlich in einem stark veränderten Tokio landet. Und zwar sind alle Menschen plötzlich weg, Menschen verlassen, wie vom Erdboden verschluckt. Und eine mysteriöse Übermacht stellt die Überlebenden in dieser Welt, die Borderland sich nennt, vor die Wahl. Entweder sie sterben auf der Stelle und werden durch tödliche Laserstrahlen, die vom Him Himmel schießen, getötet. Oder sie nehmen an einer Reihe von tödlichen Spielen teil. Und diese Spiele haben alle unterschiedliche Kategorien. Das Ganze ist immer so auf Spielkarten basiert. Das Also es gibt die Kategorien Kreuz, Pik, Herz und Karo. Und verschiedene Schwierigkeitsgrade sind ja die Zahlenwerte, 1 bis 10. Und nur wenn die Menschen spielen und gewinnen, bekommen sie zusätzliche Lebenszeit dann als Preis und können dann weiterleben. Genau, und da jedes Spiel mit einer bestimmten Spielkarte in Verbindung steht, glauben einige, dass sie diese Welt verlassen können wenn sie alle Karten gesammelt haben. Was natürlich nicht der Fall ist. Deswegen gibt es jetzt Staffel 2. Und in Staffel 2, äh, weil da gab es nur die Werte 1 bis 10. Und jetzt kommen noch die Spielkarten Bube, Dame, König äh, noch mit ins Spiel. Das sind dann die besonders harten Spiele, die gemeistert werden müssen. Ich mag die Serie sehr, besonders die ersten drei Folgen. Also die ersten drei Folgen kann man eigentlich auch so sich quasi wie als Film angucken schon fast, mhm. weil die schon so eine Geschichte erzählen. Extrem spannend, brutal und niederschmetternd. Also das Ende von Folge drei. Hui, das hat mich damals echt äh, gekriegt. Ähm Danach verliert sich die Serie so ein bisschen, weil sie so die Welt öffnet, aber ich finde sie immer noch äh, sehr, sehr spannend und auch die Motive von Alice im Wunderland, die sehr oft in der Serie vorkommen, also es gibt auch eine Herzkönigin, die auftritt, ähm, ist schon Manga-typisch, ein bisschen over the top manchmal, also man mhm. merkt schon die japanischen Einflüsse von der Serie, aber fand ich äh, super, so ein Mix aus Battle Royale. Saw, ein bisschen Cube Squid und natürlich Game? auch natürlich Squid Game, aber die Serie startete natürlich lange ja, ja, vor klar, Squid vorher. Game. Das, das fand ich auch ganz cool, weil die Serie so, nochmal so einen kleinen Push bekommen hat, weil viele, ja. nachdem sie Squid Game gesehen haben, äh,
1: haben mit ihren Google-Browser eingegeben, Serien wie, wie Squid Game, genau.
0: Und dann kamen sie auf Alice in Borderland. Fand ich super, da hat sie nochmal so einen kleinen Hype erfahren. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Story weitergeht und ob sie jetzt auch schon mit der zweiten Staffel vielleicht zu Ende ist, weil die erste Staffel hat ein bisschen weniger als die Hälfte von der Manga-Reihe ähm, Manga mhm. adaptiert. Mal gucken, ob sie das noch strecken auf drei Staffeln. Es gibt natürlich auch noch einen Folgemanga danach, der viele mhm. Jahre später spielt. Äh
1: Aber wäre nicht das Schlechteste, wenn man auch einen Abschluss findet und dann die Option sich offen hält, danach genau, weiterzumachen. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall Blut und Spiele <lacht> gibt es am äh, 22. Dezember ja, bei Netflix.
1: Pünktlich vor Weihnachten und pünktlich nach, bzw. zu Weihnachten. Am 25. Dezember kommt eine, ich, ich will sagen, lang erwartete Serie, aber irgendwie <lacht> äh, schon zumindest angekündigte und vielleicht im, im, im Sturm um, um einen gewissen Witcher, der, der ausgestiegen ist, jetzt vielleicht anders erwartete Serie zu uns, nämlich The Witcher Blood Origin. Max, ein Spin-off ja. ist das, oder?
0: Ein Prequel zu The Witcher. Eine Miniserie sind auch nur vier Folgen, also spricht schon mal nichts dagegen, einfach reinzugucken und sich die vier Folgen anzugucken. Ach, nur vier Folgen? Genau. Ah. Ähm, waren ursprünglich mal sechs geplant, wurden auch sechs gedreht und in der Postproduktion wurde das Ganze auf vier herunter. Geschnitten.
1: bin ich gespannt, ob das lange Folgen sind oder ob einfach ganz viel rausgeschnitten wurde. <lacht> ja,
0: das wird sich glaube ich noch zeigen. Das ist auf jeden Fall so der erste Einblick, wie eine Witcher-Serie aussehen kann ohne Henry Cavill, mhm. der natürlich nicht mitspielt, weil das Ganze spielt über 1000 Jahre vor den Erlebnissen von Gerald von Riva. Und die Serie blickt so auf die Zivilisation der Elfen des Kontinents, bevor diese große kataklysmische Katastrophe, die Sphärenkonjunktion, wenn ihr The Witcher gesehen habt, wird das äh, oft erwähnt, die Sphärenkonjunktion, die alles veränderte, äh, die Menschen, Monster und andere Wesen in die Welt der Elfen brachte. Und hier springen wir quasi in die Zeit davor. Und erleben wahrscheinlich auch, das weiß man nicht so genau. Aber ich denke mal schon, dass wir das auch sehen, was dann passiert. Und hier folgen wir dann den Erlebnissen einer Schicksalsgemeinschaft von drei Elfen. Da haben wir zum einen Eile, heißt sie. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich denke mal Eile. Eine ehemalige Kriegerelfe, die jetzt als Bardin über den Kontinent zieht und Musik verbreitet. Dann haben wir Fjall, einen Elben, der den Tod seines Freundes rächen will. Und Sian, eine... Äh, Elfen, die ein legendäres und gestohlenes äh, Schwert ihres ausgelöschten Clans wiederfinden will. Die übrigens gespielt wird von Action-Göttin Michelle Jo. Ich
1: dachte kurz Michelle Jo, spielt die, die Baden Elfen. Ich hätte sie gerne singen gehört.
0: Nein, sie ist die mit dem Schwert. Okay,
1: wer, wer, wer spielen die anderen? Kennt man die? Äh,
0: nee, leider nicht. Also ich kann die Namen habe ich auch nicht aufgeschrieben. Okay, ja gut, man recht unbekannt. Dürfen wir dann entdecken? In Mir der noch recht unbekannt. Mhm. Ähm, genau. Und in Bezug auf das Witcher-Franchise. Will die Serie natürlich so ein bisschen die Lore dieses Kontinents erforschen, was man natürlich nicht gesehen hat in der Hauptserie, was es überhaupt mit dieser schweren Konjunktion auf sich hat, die immer erwähnt wird. Und sie soll auch zeigen, die, den ersten prototypischen Hexer, die Erschaffung, der natürlich der erste richtige Hexer gar nicht passt zu 1000 Jahre vorher, weil er viel später erst kam. Aber hier soll es quasi schon so eine Vorform des späteren Hexers mhm, geben. Mh. Was, auch, was ich auch ganz interessant finde. Ähm, genau, das kann richtig gut werden oder eine richtige Katastrophe. Wir werden es also,
1: Weihnachten herausfinden.
0: Wenn jetzt schon äh, von sechs Folgen nur noch äh, vier übrig bleiben am Ende, bin ich mal gespannt, ob sie wirklich einfach nur das Pacing ändern wollten. Aber das ist ja nicht so, dass man ein paar Szenen gekürzt hat, wenn zwei komplette Folgen mhm, weg mhm. sind. Äh, sehr gespannt, zumal die Fantasy-Konkurrenz ja in diesem Jahr auch sehr hoch war. Ja. Mal gucken. Aber ich äh, gerne. Von mir aus. Äh, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Vier Folgen.
1: Das Hat man. weggeatmet.
0: Bevor wir nächstes Jahr im Sommer dann die dritte Staffel von Steht das The
1: Witcher. Die ja, Staffel 3 kommt im Sommer. Interessante mhm. Wahl. Sonst war es immer Weihnachten. Auch. Ein
0: letztes Mal, Henry Cavill hm. als Gerald. Hm.
1: Vielleicht wird der Lieben Hemsworth schon in, in Witcher Blood Origin eingeführt. Das würde auf jeden Fall der Titel passen zu seiner seinem Einstand, seinem blutigen wahrscheinlich. Oh je. <lacht> Na gut, äh, und wir bleiben nochmal bei Netflix äh, äh, am 26., also einen Tag später, die haben das gut über die Weihnachtsfeiertage verteilt, stelle ich gerade fest, kommt eine Miniserie mit sechs Folgen und wir haben wieder Agenten, äh, die wir verfolgen können, beziehungsweise einen Agenten, nämlich Adam Lawrence, der für äh, MIS-6 äh, trainiert und ausgebildet wird und äh, den die Vergangenheit in Form äh, der russischen Spionin Kara einholt. Ähm mit der er früher anscheinend mal zusammen war und äh, die jetzt etwas Ärger bereitet. Und er muss daraufhin sein ganzes Leben und seine Karriere und alles in Frage stellen. Und äh, eigentlich das einzige, oder das, das große Verkaufsargument für mich für diese Serie ist, dass Charlie Cox die Hauptrolle spielt. Also wir nehmen alles als Daredevil-Ersatz. Äh, Charlie Cox darf hoffentlich wieder ein bisschen actionmäßig rumrennen und äh, Leute verprügeln oder, oder selbst sich verprügeln lassen. Ähm, neben ihm sind noch Olga Kurilenko dabei und Una Chaplin. Und die Serie wurde geschrieben von Matt Charman ähm, und äh, der hat noch sowas wie die, diesen kalten Kriegshistorien-Thriller Bridge of Spies gemacht. Oder war das sein Co-Autor? Nee, das war der, 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 der Drehbuchautor, der... Äh, und den zweiten weltkriegs Weltkriegsliebesfilm Suite française also da kommt alles ein bisschen zusammen, so dieses historische äh, Setting verpackt in, in so ein bisschen Thriller-Action. Ich glaube ja, eine gute Kombo zu, zu Weihnachten. Es gab noch keinen Trailer, ich habe noch keine Ahnung, wie diese Serie wirklich aussehen wird, aber...
0: Aber Charlie Cox... Also allein
1: wegen Charlie Cox gucke ich da garantiert mal rein, genau. Das war's äh, von mir zu Treason, mehr habe ich dazu nicht <lacht> zu sagen.
0: Außer Charlie Cox. Guckt deswegen Charlie Cox. So, wird bestimmt gut. Hoffen ja, wir es. Ja. Fingers crossed. Genau. Und dann kommen wir zur nächsten Serie am. Jetzt sind wir kurz vor Ende. 29.12. Könnt ihr euch so kurz für, für den Silvesterabend vielleicht schon mal vormerken.
1: Gute Silvester-Serie. Zu der habe ich auch mehr <lacht> zu sagen. Sie nennt sich Let the Right One In. Wir sind wieder bei Paramount Plus äh, angekommen. Da noch ein Serientipp, äh, die, ja, wie gesagt, am 29.12. startet. Sind insgesamt zehn Folgen. Da kommen aber erstmal nur die ersten zwei am 29. Äh, Dezember. Basiert auf dem schwedischen Vampirroman äh, Lot den kommen in. Ich habe mir das von extra vom, vom Sprachausgabe vorsagen lassen. Äh, von äh, John Ashwied, ähm, Lindquist, äh, der diesen Roman 2004 geschrieben hat. Habt ihr bestimmt schon mal gehört? Der wurde nämlich äh, verfilmt. Äh Mehrfach. Mehrfach verfilmt. Also als erstes wurde er verfilmt als schwedischer Hit, So finster die Nacht, der mal sowas ganz anders gemacht hat als äh, schwedischer Vampirfilm über einen Jungen, der sich mit einem Vampirmädchen anfreundet. Und dann gab es das amerikanische Remake, Let Me In, aus dem Jahr 2010. Und jetzt haben wir die Showtime-Serie Let the Right One In. Und meine erste Reaktion war, ist das wirklich notwendig? Müssen wir jetzt diesen wirklich tollen Originalstoff, der ja schon mehrfach gut verfilmt wurde, nochmal auflegen? Und diesmal als Serie. Aber ich war echt positiv überrascht. Also ich muss sagen, die Serie gefällt mir richtig gut bisher. Ich habe sie noch nicht ganz durchgeguckt, aber äh, was ich gesehen habe, finde ich schon sehr, sehr klasse. Die macht so ihr eigenes Ding, weil gerade in Serienform kann man natürlich so einem so Konzept nochmal einen neuen Dreh geben, weil wir halt nicht nur diesen kurzen Gruseleinblick haben von einem Jungen, der in so einer Hochaussiedlung oder was auch immer lebt und da ein Mädchen kennenlernt und dann so rausfindet, okay, sie ist ein Vampir. Und das dann eher so auf so ein Kammerspiel beschränkt, sondern weil die Serie natürlich viel mehr erzählen kann. Und die Zeit hat, das alles auszuloten. Also wir haben dann ähm, den, den Nachbarsjungen natürlich, der wieder mit drin ist, der sich anfreundet. Eine Wissenschaftlerin aber auch, die versucht so ein bisschen hinter den Ursprung der Serie zu stoßen. Eine Polizistin, die da Morde ermittelt. Den Vater, der sich da moralisch mit auseinandersetzen muss, äh, seiner Tochter immer frisches Blut irgendwie ranzuschaffen, äh, weil sie alle paar Tage halt äh, jemanden trinken muss. Ähm und ja, wie so eine Infektion dann auch eine Familie zerreißt, also da sind dann teilweise wirklich auch so ein bisschen, ich sag mal, melancholische Untertöne drin oder einfach so die, wo auch viel auf Charakterzeichnung Wert gelegt wird, ist also nicht nur so eine Polizeiwissenschaft oder sonst was Serie, sondern ich fand die wirklich schön düster, spannend und berührend gemacht.
0: Was ja auch so der Grundton von der Vorlage ist, ja, das Melancholische. Genau, genau. Ja, genau,
1: das auf jeden Fall. Äh, auch schön besetzt mit äh, noch recht unverbrauchten Gesichtern. Ich glaube, der bekannteste ist äh, Damien Bashir, der den Vater spielt. Den kennt man vielleicht aus Hateful Eight. Die Kinderdarsteller sind äh, super, kannte ich beide vorher nicht. Äh, nennen sich Madison Taylor-Bates und Ian Forman. Äh, die Wissenschaftlerin kann man natürlich noch kennen. Äh, das ist äh, Grace Gummer, äh, auch bekannt als Mary Streeps Tochter. <lacht> äh, war, glaube ich, auch in *Francis* Hart zum Beispiel zu sehen. Und ähm, ja, die, die Polizistin und Mutter des Jungen äh, äh, ist Annika Noni Rose, äh, die in Dreamgirls oder du neben mir mitgespielt hast. Und hier kommen wir jetzt zu Kevin Carroll, den wir immer verwechseln. <lacht> äh, das ist ein Re Restaurantbesitzerfreund von dem äh, Vater, äh, der zum Beispiel aus The Leftovers oder äh, aus Walking Dead als äh, Virgil bekannt ist. Und die, die ergeben einfach so eine wirklich tolle Mischung für mich, wie die so miteinander interagieren, äh, sich herausfordern, sich Sachen verschweigen. Ähm, und wenn wir dann noch den äh, Creator Andrew Hinderecker haben, der zuletzt die Sci-Fi-Serie bei Netflix Away gemacht hat mit Hilary Swank oder auch bekannt ist für Penny Dreadful, wo er ein bisschen mitgeschrieben hat, mhm. dann ist das wirklich eine schöne, schöne runde Sache, die sich da für mich ergibt. Eine angenehme neue Interpretation, die halt. Eine Sache, die man schon zu kennen glaubt, nochmal neue Tiefe und neue Wendungen verleiht. Und äh, wem das als äh, Argument noch nicht äh, überzeugt, den kann ich noch sagen, ist auch eine Hammer-Produktion, also von der Horrorschmiede schlechthin, die da noch auch Einfluss drauf genommen hat. Insofern, ja, äh, lasst euch davon nicht abschrecken, dass es schon zweimal verfilmt wurde. Ist wirklich eine, eine sehr spannende Vampir-Serie, die man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte.
0: Ich habe auch die ersten zwei Folgen schon gesehen mhm. und. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen vampir sehen werde.
1: <lacht> ja. So viel, um
0: als kurz zu teasern. Ja, ja, ein bisschen, ein bisschen eingeteasert. Ähm, dann kommen wir zur letzten Serie für dieses Jahr. Oh, oh. Am 30.12. lassen wir das Jahr ausklingen. Und eine Serienära wird noch beendet, gleichzeitig auf Netflix. Und zwar die letzte Staffel von Brooklyn nein nein die achte Staffel, kommt zu Netflix. Eine der besten Comedy-Serien der letzten Jahre. Bei, bei Movie Pilot von der Community mit einer 8,2 im Durchschnitt bewertet. Genau, und das ist jetzt die finale Staffel, sind auch leider nur 10 Episoden, also eine kürzere Staffel ähm, als sonst. Und jetzt gibt es noch ein letztes Mal, eine große Umarmung, ein letztes Mal Lachen mit äh, Jake, Amy, Rosa, Captain Holt, oh, oh, Charles, <lacht> Terry. Du musst nicht alle aufhören, das ist okay aus dem Kopf. <lacht> und nicht zu vergessen, Scully und Hitchcock. Ähm, genau, und in den USA lief das Finale, das Serienfinale schon im Sommer 2021, also ist ein bisschen verspätet bei uns jetzt angekommen. Und wird man vielleicht merken, in dieser Staffel hat sich einiges verändert, zum einen durch den öffentlichen Diskurs über Rassismus und Polizeigewalt in den USA im Zuge von der Ermordung von George Floyd damals und natürlich auch die Corona-Pandemie, das alles hatte sehr starken Einfluss darauf, dass sich die Serie schon sehr anders anfühlt zu Beginn der letzten Staffel. Also die, äh, und die PolizistInnen der des NYPD sind viel selbstreflektierter, auch über ihre eigene Arbeit in der letzten Staffel. Äh, aber natürlich vergisst äh, Nein, nein, nicht den Spaß. Und das äh, Serienfinale auf jeden Fall ist äh, ein richtig gelungenes Serienfinale voller Fanservice, tränenreicher Momente und einem letzten ikonischen Heist, Also, wenn ihr Brooklyn Nine-Nine gesehen habt, es gibt immer diese ikonischen heißt folgen Und da gibt es nur einen letzten Heist, äh, und das ist, äh, ich habe viel geweint, glaube ich. Oh. <lacht> vor Freude, als es zu Ende war. Äh, ein sehr, sehr schönes äh, Serienende. Genau, und falls ihr noch ähm, mehr über Brooklyn nine, nine von uns hören möchtet, warum wir sie lieben äh, oder ihr sie lieben werdet, äh, dann... Ähm Könnt ihr mal in unsere Folge 71 reinhören. Die hieß äh, Brooklyn, Nein, Nein, warum sich die Polizeikomödie neu erfinden muss. Da hatten Andrea und Jenny äh, über die Serie gesprochen, wo es halt darum ging, dass die Serie auch äh, inhaltlich sich ein bisschen ändern wird durch diesen ganzen Diskurs.
1: Ich fand es schön, wie du gerade Nein, Nein gesagt hast. Ist das so der Insider? Nennt man die Serie so in Insiderkreisen?
0: Ja, ja, es gibt auch den Ausruf in der Serie. Nein, nein!
1: Okay, okay. Ja, ja. Ja, ja, nein, nein. <lacht>
0: ich will nicht, dass es endet. Nein, nein, nein. <lacht> ja, damit sind wir auch schon wieder durch mit den 20 spannendsten Serienstarts des Monats. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Äh, bevor wir dann demnächst schon auf 2023 vorausblicken. Uiuiui. Ähm, genau, und ich hoffe, ihr habt wieder ein paar schöne Serientipps für eure Merklisten mitgenommen. Und vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Serie jetzt entdeckt, die ihr noch nicht auf dem Schirm hattet. Und falls ihr nicht mitgeschrieben habt oder ich schon wieder vergessen habt welche Serie lief jetzt nochmal auf Paramount Plus? War es 1883?
1: Wie hieß nochmal die mit dem Sprachvirus? Äh
0: genau, das könnt ihr alles nochmal in den Show Notes nachlesen, da haben wir alle 20 Serien nochmal als Übersicht mit den Startdaten. Genau, und ein großes Dankeschön geht wie immer raus an euch, unsere Fans und HörerInnen. Danke, dass ihr uns so fleißig hört, damit wir auch weiterhin euch, äh, mit euch <lacht> durch das große Film- und Seriengestöber navigieren können. <lacht> ähm, und danke auch für all eure lieben Nachrichten und Mails, die ihr uns zukommen lasst. Danke auch an eure Zuschriften zu unserem 1899-Podcast.
1: Ja, da kam, da kam viel zurück, äh, da war eure Theorien und welche Szene hat von welcher Szene hat Baran Boda gesprochen und so. Also äh, schön, dass ihr da auch miträtselt.
0: Und und äh, auch danke oder macht es nach äh, wie Alex, der hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt. Ähm, da freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns in Sprachnachrichten schickt, die wir mit in den Podcast nehmen können, damit ihr auch eure Serientipps weitergeben könnt an alle. Es freuen sich doch alle immer über Serientipps. Ja. Äh, und dann äh, hören wir uns mal an, was der Alex uns geschickt hat. Hallo, liebes Moviepilot-Team, hier ist der Alex aus Altenburg. Erstmal wollte ich sagen, schön Andrea, dass du wieder da bist. Glückwunsch zum Nachwuchs und ich hoffe, man hört dich jetzt wieder öfters. Zum Podcast selber, den höre ich schon fast seit der ersten Stunde. Eure monatlichen Streaming-Tipps sind immer sehr interessant. Da kann ich für mich immer schön selbst selektieren, was mich interessiert und was ich eher auslassen werde. Alles kann man leider nicht gucken, es ist einfach zu viel, was auf einen reinprasselt. Ich gebe mir schon Mühe, aber ja, man schafft es halt nicht. Streaming-Tipps selber habe ich jetzt nicht so groß, nichts, was ihr selber nicht schon kennt. Ich würde bloß nochmal auf die Serie Dope Sick hinweisen. Das ist eine Kurzserie, verfügbar auf Disney Plus, unter anderem mit Michael Keaton besetzt. Geht um den Opiatskandal in Amerika. Die war sehr schockierend und eindringlich und sehr authentisch umgesetzt. Ansonsten kann ich nur sagen, macht weiter so. Ich bleibe am Ball und freue mich auf weitere Folgen. Alles Gute. Ciao. Dopesick auf jeden Fall.
1: Ja, das war vor einem Jahr, dass die, glaube ich, kamen. Da wurde mhm. auch schon viel dazu gehypt. Ich glaube, Hendrik hat sich auch total dafür begeistert. Ja. Und dann habe ich erst angefangen zu gucken und fand es auch sehr stark. Also... Schon erschütternd, was da so abgeht im, in der Medizinerbranche.
0: Oh, oh. Oh, oh. Also es ist keine feel serie auf nee, jeden nee. Fall. <lacht> Vielleicht jetzt nicht was für den Weihnachtsabend. <lacht> Schön oh. mit der Familie ein bisschen. <lacht>
1: ihr dürft selbst entscheiden, was ihr zu Weihnachten gucken wollt. <lacht>
0: genau. Äh, genau Schreibt uns gerne Mails mit eurem Feedback, euren Serientipps äh, oder Themenwünschen an podcast.moviepilot.de. Wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr uns natürlich auch un über Twitter erreichen, äh, unter at streamgestöber mit OE oder at moviepilot oder ihr schreibt uns auf Instagram, da findet ihr uns auch unter moviepilot. Genau. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, möchtet, dass wir noch von mehr Menschen gehört werden, dann abonniert unseren äh, Podcast bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens und am besten gebt ihr uns gleich bei Spotify fünf Sterne. Alles andere macht keinen Sinn. Ähm <lacht> Oder schaut mal bei Apple in der Podcast-App äh, hinein und bewertet uns dort und hinterlasst einen Kommentar, warum ihr uns gerne hört. Da freuen wir uns immer. Genau, und äh, Esther, wie könnte ich unsere Zuhörenden denn erreichen, lesen?
1: Ihr könnt mich zum Beispiel bei Moviepilot äh, lesen, all meine Artikel, die es da so gibt, als Esther Stroh oder Straw Star und äh, manchmal poste ich auch Sachen bei Instagram oder Twitter als Straw-Star. Unterstrich Und du, Max?
0: Mich findet man bei Instagram, Twitter, Moviepilot immer unter WieselMax oder Max Wieseler. Viele schöne 1899-Artikel gibt es von uns beiden auch dort zu die lesen beim Moviepilot. Ja, war sehr intensiv.
1: <lacht> Wir haben sehr intensiv gerätselt noch weiter, auch nach dem Podcast.
0: Genau, wenn ihr, wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt, guckt auf Moviepilot <lacht> findet ihr unsere tollen, äh, Esters tolle, ich wollte gerade sagen Gedichtanalysen, aber äh, Songanalysen <lacht> zu 1899. Ähm, genau, damit beende ich den Podcast. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Serientipps für eure Merklisten und habt einen, jetzt einen wundervollen Tag noch und streamt was Schönes.
2: Tschüss.